0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
1: Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku, lauloi Irvin Goodman aikoinaan. Kansallinen suhtautuminen alkoholiin on hyvin kaksinaista. Juomista, dokaamista, ryyppäämistä glorifioidaan, mutta samalla sitä myös paheksutaan ja katsotaan kierroon. Sanotaan, että kuningas alkoholi on suomalaisten akilleen kantapää, eivätkä suomalaiset osaisi kohtuu juomista. Se on joko nolla tai sata. Alkoholiriippuvuus, eli tuttavallisemmin alkoholismi, on krooninen sairaus, jossa mieli ja elimistö tulee riippuvaiseksi alkoholista. Sanotaan, että alkoholismi on suomalaisten kansallissairaus. Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa on noin 500 000 alkoholistia, joista työssä käyviä niin sanottuja suoriutuvia alkoholisteja on noin 300 000. Mitä tapahtuu, kun alkoholi istuu kuskin paikalle ja ottaa kiinni elämän ratista? Vieraanani on tänään puhumassa raitistunut ex-alkoholiriippuvainen Irina. Tämä on Addictit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Hei Irina, kiitos kun pääset haastatteluun.
0: Kiitos, kun sain tulla.
1: Miltä sun korviisi tuollainen lukema kuin puoli miljoonaa kuulostaa?
0: No kyllähän se aika suurelta luvulta kuulostaa.
1: Mitä tunteita se sussa herättää?
0: Varmaan niin se, että, että tota aika isosta asiasta on, on kyse, että miten monen se riippuvuus niin vaikuttaa ja miten moni niin siihen on sairastunut ja kaikki läheiset siihen niin kuin mukaan, mukaan niin laskettuna. No niin.
1: niin toi on ihan totta. Alkoholi eli alkoholista on arvioidusti tuo määrä, mutta todellisuudessaan alkoholismista kärsiviä on moninkertaisesti, koska nuo kerrannasvaikutukset on huomattavasti isommat. Mm. Millainen sun suhtautuminen alkoholiin on tänä päivänä?
0: Ei oikein minkäänlainen. Että ei se niin kuin pyöritä mun mieltä missään mielessä oikeastaan tänä päivänä enää. Jotkut juo, kelle se sopii ja ei se niin kuin minuun vaikuta mitenkään.
1: No jos se kun sä meet johonkin juhliin ja siellä tarjolla on ja ihmiset humaltuu, niin miten sä katsot sitä nyt ulkopuolisena? Käyt sä tällaisissa juhlissa?
0: No en ole nyt hetkeen käynyt, mutta siinä ekan raittiin, raittiin vuoden aikana muistan, kun oli kauheasti häitä ja polttareita ja kaikkia tämmöisiä mut niin Ja mä muistan sen, kun mä menin niihin, niin, niin mua aluksi vähän niin jännitti se koska ennen on ollut aina se, että mä en saa juoda, niin silloin, jos mä oon selvinpäin ollut juhlissa, että ollut raskaana tai muuta, että mä en ole saanut juoda, niin se on hirveän mukavaa ollut. Mutta nyt sitten, kun on ollut se, että ei tarvi juoda ja osaa niin nauttia siitä olemisesta ilmaista juomista, niin, niin mä muistan, kun mä olin jotenkin tosi vapautunut ja onnellinen silloin, kun mä ekoja kertoja olin sellaisissa juhlissa. Mutta sitten nykyään, niin en mä nyt ole hetkeä käynyt missään, mutta ei se vaikuttaa muhun mitenkään.
1: Ei et, tule kiusauksia. Ei tule
0: mitään sellaista, niin kuin, että mä oon siellä niin kuin, sun ihan, ei se niin kuin pyöritä se ju, alkoholi siellä mun mieltä yhtään. Ei mulla tule mitään niin kuin, että voi kun vois, tai mitenkään.
1: Mulla on muutamia, itse useampia raitust, äh, raitistuneita ystäviä. Ja tänä päivänä, kun he ovat raittiita, niin he katsovat humaltuneita ihmisiä vähän silleen ihan oikeasti. Että et heillä tulee vähän semmoinen jopa vastareaktio, että ton takia, kuten, että teistä tulee tuommoisia vähän apinoita, että ton takia, mm. kun te juotte, niin miten sun suhtautumiseksi humaltuneisiin ihmisiin, miten se on muuttunut?
0: Silloin, kun mä oon itse ollut tosi kännissä, niin sitähän mä oon hakeutunut niiden seuraan, jotka on, on niinku, mä huomaan niistä jo niinku kaukaa, että ne juo niin kuin minä, niin mä oon turvassa niiden kanssa, mutta sit jos mä oon itse selvimpäin, ja ihmisiin on vähän niin kuin sellaisia pelottavia, en mä niiden seuraa haluu mennä, enkä mä haluu olla niiden kanssa, ja sama se on niin nytkin, että miksi mä olisin sellaisten kännisten ihmisten kanssa, koska se tuntuu niin musta epämukavalta mm. olla niiden kanssa. Että jos mä oon jossain juhlissa, missä alkaa niin lähteä mopo karkailemaan yhdeltä sun toiset käsistä, niin mä lähden menee
1: Nostat kädet ylös ja keitti. Niin,
0: niin että ei niin kuin, miksi mä kiusaisin itteeni siellä, että jos musta on epämukava olla siellä. Että se ihan sama missä on ja jos tuntuu epämukavalta, niin voi lähteä kotiin. Se on just näin. Alussa
1: mä puhuin siitä, kuinka alkoholiriippuvuus, eli tuttavallisemmin alkoholismi, on suomalainen kansansairaus. Allekirjoitatko tämän? Kyllä. Miten sä itse koet sen, mistä tämä juontaa juurensa?
0: Varmaan sieltä, sieltä jostain tosi, tosi kaukaa. Ja sitten kun on ollut kieltolaki silloin aikanaan, että kun ei ole saanut niinku juoda ja sitten, sitten kun se kumottiin, niin sitten... Sittenhän se, niin kuin, että, se ei, että kun mä oon niin, että kun jotenkin sillä että mietin, että Suomessa se on vähän niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus, että juodaan. Että ne on outoja, jotka ei juo eikä käytä alkoholia, Että se niin kuin kuuluu joka juttu ja vähän niin kuin joka tuutista, että juo juo. Ilo ja niin, niin, että samaan aikaan niin kuin siihen kohtuukäyttöön niin kuin koko ajan niin kuin kannustetaan, mutta ei niin kuin,
1: Miksi me yhtä aikaa sekä glorifioimme, ylistämme, että myös paheksumme alkoholia ja sen käyttämistä? Se on aika paradoksaalinen tilanne. että mm. Toisaalta se on sielun vihollisen myrkkyä sielulle, mutta toisaalta sitten kun pikkujoulukausi on, niin firmat järjestää virkistystilaisuuksia ja sitten dokataan koko joulukuu mm. ja sitten tammikuussa vedetään yhtäkkiä liinat kiinni. Mistä sä luulet, että mistä tämmöinen asenneilmasto johtuu?
0: Varmaan just siitä, että, että se on niin... Jotenkin, et pitää juoda. Että se alkoholi kuuluu niinku kaikkea. Kun mun ajatus maailmassa, niin se on aina ollut, ollut niinku ennen raitistumista, niin se, että semmoset juhlat on turhat, missä ei juoda. Että kaikki niinku vaput, juhannukset, uudet vuodet, kaikki tämmöiset. Ja pikkujoulut oli nyt ihan parhautta niinku ja näin. Mut. et kyllä se, niinku, en mä tiedä, miten se sellaisen niinku tavan ihmisen ajatusmaailmassa on sitten se, että niin se ei niinku kuulu tai ajattele samalla lailla, että, niinku, että se viina kuuluu joka, joka juttuun.
1: Mitä en. sä luulet, tullaanko me koskaan oppimaan niitä paljon puhuttuja eurooppalaisia juomatapoja? No ei. <laughs> en usko. Mennään päivällä lounaalle ja otetaan siinä lasiviiniä ja se jää siihen ja... En mä kyllä, usko. Et, 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 kyllä mä itsekin näin Totta kai subjektiivinen mielipiteeni on se, että me ollaan aika nolla tai sata tyyppejä, että sitä joko mm. juoda, ei juoda ollenkaan tai sitten vedetään täysillä päätyä ja paareilla pois. Mm. Toki täytyy myös muistaa, mikä mun on hauska, hauska ilmiö sikäli, että vaikka Hektor juodaan viinaa tai, tai Eppu Normaali Kärpänen, nehän on tehty ikään kuin irvailulauluiksi, missä mm. irvaillaan viinan juomisesta ja siitä, mitä se tekee ihmiselle. Kun taas niitä, niistä on kansan syvissä riveissä tullut niitä karaokeen joissa joiden kuvitellaan ylistävän mm. viinajuomista.
0: Itellä ainakin silloin just nuorena, niin se pitkälti just oli sitä ylistämistä. Mm. semmoista, että ilo ilma viinaa on teeskentelyä. Mm. Että niin kuin se pitkälle aikuisuuteen kanssa niin kuin sillä ajatuksella meni. Et mun mielestä se oli oikeasti epänormaali, jos joku jo lasi viiniä eikä juonut niin me emme tänä päivänäkään ymmärrä sellaista, mutta niin kuin,
1: ja sama juttuhan se on esimerkiksi äijäkulttuureissa, että et, et. toki tänä päivänä nykynuoret ovat ehkä vähän valistuneempia kuin meidän sukupolvi. He eivät niinkään juo, mutta esimerkiksi oman ikäisteni joukossa, että ai sä et donka, mikä nyössö sä oikein oot. Mm. Miten sä koet, minkälainen... Mielipide-ilmasto Suomessa vallitsee koskien suhtautumisesta niin alkoholisteihin. Ainakin mun se on hyvinkin jakaantunut. Toisaalta puhutaan vakavasti sairaista ihmisistä, joita pitää ehdottomasti auttaa. Mutta toisaalta sitten sanotaan, että koettakaa nyt vaan laittaa korkki kiinni. Eli ymmärretään, mutta ei kuitenkaan ymmärretään.
0: Mm, nimenomaan just näin. Jotenkin siis se sana alkoholistini niin tuo sellaista niin negatiivista sävyä. Samassa oli itselläkin silloin ennen raitistumista, niin mulle niin kuin alkoholisti tarkoitti sitä sellaista purkua. En mä niin kuin käsittänyt, että se voi oikeasti olla joku työssä käyvä ihminen.
1: Mitä sun mielestä pitäisi tapahtua, että tämä asenneilmasto paranisi?
0: No varmaan ainakin just sitä, että siitä puhuttaisiin niin kuin se on. Ja kyllä se vissi aika hyvin on niin kuin, ainakin mitä on itse seurannut tota, noita uutisointeja ja muita, niin kuin, että... Et on tullut niinku enemmän niinku ymmärrystä siihen, ja että se ei enää niinku ole niin sellainen niinku häpeällinen asia.
1: Ja siihen osataan ehkä suhtautua nykyään paremmin juuri niin, sairautena.
0: Nimenomaan.
1: Eikä vain semmoisena, että tämä on minun oma valintani avata tämä korkki. Että minulla on joku sairaus, mikä tekee minut niin. tekemään näitä asioita. Niin. Hei, mennään hieman ajassa taaksepäin sun lapsuuteen. se olet helsinkiläissä niin millaiseksi sä kuvailisit sun perhettäs?
0: <tos> Jos tätä olisi kysytty multa vielä pari vuotta sitten, niin mä olisin vastannut, vastannut että semmoinen outo. Että mä oon niin jotenkin aina pitänyt mun perhettä sellaisena niin kuin erilaisena kuin muiden perheet. Mulla on äiti, isä, pikkuveli ja isoveli ja Jotenkin silloin, kun miettii sitä meidän perhedynamiikkaa, niin se niin hyvä, että tavallinen hyvä, ei, ei ollut päihderiippuvuuksia meidän perheessä, eikä ollut mitään sellaista, sellaista niin näisesti, että olisi ollut niin kuin huonosti asiat tai muuta. Että, mutta sitten, kun se on niin kuin alkanut tällä jälkeenpäin niin miettiä sitä omaa lapsuutta ja niin kuin muuta, että, että on se aika niin sellainen tunteeton ollut, niinku ei ole niin halattu eikä, eikä niin puhuttu tunteista eikä niin mitään sellaista, että me ollaan vaan niin oltu siinä jotenkin ja tekemisiin on puututtu silloin, kun on tehty jotain väärin tyylisesti.
1: Olitteko te onnellisia vai varjostiko arkea ne jotkin vastoinkäymiset?
0: No ei varjostanut mitkään, Et se oli niin hyvin sellaista... Oltiin ja tultiin vähän niin kuin. oikeastaan siihen asti, kun mun isä ja äiti eros, niin on ollut silleen niin kuin jonkunlaiset rajat itselläkin. Siinäkin tosiaan niin kuin kapinoinut niitä vastaan silloin. Mä oon pienestä asti ollut hirveän omaehtoinen ja semmoinen, että halunnut tehdä asioita niin kuin, vähän niin kuin miten minä haluan. Niin kauan kuin isi asu kotona, niin se ei ihan mennyt niin. Sitten kun hän muutti pois, niin sit se alkoi sitten niin kuin pikkuhiljaa mennä. Sillain, että no pikkuveli alkoi oireilemaan siinä. Se oli ekaluokkalainen silloin. olin kahdeksan vuotias, kun ne eros. Ja se niin alkoi vähän niin kuin se eläminen. Sillain, kun äiti jäi yksin meidän kanssa. Ja sitten kun oltiin kahden omaehtoisia, minä ja mun pikkuveli molemmat. Ja tällaista, niin...
1: Minkälainen suhde sulla oli sun vanhempiisi tuolloin ihan pienenä tyttönä?
0: No isin tyttö on ollut aina... Häntä on kattonut aina ylöspäin. Ja sitten jotenkin niinku isoveli on kanssa ollut mulle tosi rakas. semmonen esikuva, hahmo. Ja pikkuveli ja äiti on sitten ollut mulle sellaisia, niinku, että hirveät sanoo, mutta vähän, niinku, mä oon vähän niinku, hävennyt niitä. En tiedä niinku, miksi, mutta jotenkin sellainen niinku, outo fiilis ollut niitä kohtaan. Tälleen jälkeenpäin, kun miettii sitä.
1: Miten sä kuvailisit sun vanhempiasi, vanhempiasi? Millä tavalla he näyttäytyivät sulle, jos mietit isäsi ja äitiäsi?
0: No isä oli semmoinen hiljainen, se ei juuri puhunut. Hän vaan niinku teki asioita. Se ei niinku puhunut niinku mistään ikinä mitään. Jos me muutetaan, niin sit me niinku muutettiin vaan. Et se ei niinku siitä etukäteen mitään kertonut. Ja se teki paljon töitä. Sit se kävi aina ampumassa se harrasti tai sitä kiekkoammuntaa. Se kävi niissä kisoissa tosi paljon ja Mummolassa käytiin iskän kanssa. Ne oli tosi tärkeitä juttuja juttui niin mulle. Ja kaikki aika, mitä mä sain iskän kanssa viettää, niin oli mulle niin tosi tärkeää. Ja äidin kanssa ei, ole niinkään, ei, ole niin kuin, ei mulla äidin kanssa kauheasti silloin lapsena niin yhdessä vietetty aikaa tai tehty mitään oikeastaan.
1: Miten se näkisit, minkälainen suhde heillä oli keskenään? Muistatko yhtään?
0: No ei heidän välillä niin sellaista niin kuin, ei ne halailuja ollut... Niin kuin, mitenkäänkään rakastune olosia, niin kuin ikinä en muista sellaista hirveän niin kuin, semmoista puhumatonta oikeastaan. Ei mulla ole, niin kuin, mitään sellaista niin kuin fiilistä siitä.
1: Miten sä kuvailisit itse itseäsi? Minkälainen sä olit lapsena? Sä sanoit juuri äsken, että olit vähän semmoinen omaehtoinen, ehkä vähän kovapäinenkin ja, ja noin poispäin, mutta että jos sun pitäisi määritellä itsesi muutamalla sanalla, niin mitä nämä adjektiivit olisivat?
0: No varmaan just se omaehtoinen ja sitten semmoinen ujohko, niin myös. Ja semmoinen yllytyshullu, että lähti kaikkeen tyhmään mukaan ja halusi aina näyttää, että kato mä uskallan.
1: Kaikesta ujoudestasi huolimatta?
0: Niin, niin. Lulleksi,
1: että toi yllytyshullus oli jonkinlaista kompensaatiota sille, että sille sun ujoudelles?
0: Varmaa. Ja sitten, en mä tiedä, niin kuin, onko se ujo oikea sana, mutta siis sellainen, että mä en niin kuin, osannut pitää puoliani. Esimerkkinä niin kuin, muksuna, että me oltiin meidän parvekkeella uutena vuotena, mulla oli semmoinen papatti tai joku kädessä. Ja mä en niin kuin, kehdannut sanoa mun vanhemmille, että menkää pois estää että mä heitän tämän, vaan mä annoin sen räjähtää mun käteen mieluummin, kun, että mä niin kuin, uskallan pitää puoliani, että hei. Ja sitten lähdin siitä itkien sit omaan huoneeseen, eikä kukaan niinku tullut kysyä tai mitään multa, että heijät et sattuksua tai niinku, miksi sä teit noin. Että niin tilanteissa vaan niinku jätettiin.
1: Miltä se tuntui tollanen, että sut jätetään tommosen tapaturman jälkeen yksin?
0: No ei se, en mä silloin siis muista, miltä se tuntui. Mä...
1: Tai jos sä mietit tänä päivänä? No
0: tänä että... päivänä niinku ihan hirveetä, että jos mä mietin niinku, että jos mun jollekin muksulle kävisi tollain noin, niin kyllähän mä niinku niin olisin siinä läsnä ja en mä vaan niinku silmiäni asialta ja, ja vähättelis tai sillä En mä tiedä niinku huomasiko kukaan, että mitä mulle tapahtuu, että mä vaan mm. sit niinku menin siitä, että, että vähän niinku suljettu silmät niinku kaikilta.
1: Miten sä istuit mielestäsi tuohon teidän perheenne kokonaisuuteen? Mi- missä oli sun paikkasi?
0: Kai mä olin siinä niinku, pidin itteeni niin yläpuolella ja sitten äidinki Yritin niin kuin sellainen ei saanut olla niinku lapsi. Mm. Tai oli vähän niinku sellainen, ilman sitä aikuisen semmoista, Sain olla niinku aika yksin. Mm. Niin kuin kaikkien juttujen kanssa.
1: Oliko sulla koskaan mitään niin sanotusti esimerkiksi ulkopuolisuuden tunteita, että sä et kuulu tähän joukkoon?
0: Joo. Että sitähän se on niin kuin vähän koko lapsuuskin ollut, ollut sellainen niin kuin, sellainen fiilis niin kuin, että jotenkin pitänyt niin kuin jollain keinoilla aina niin tuoda esille, että mäkin olen olemassa. Katsokaa ja... mua. Niin, mm. vähän semmoisilla kyseenalaisillakin keinoilla sitten. Niin sitten niin just se semmoinen vanhempien niin uhmaaminen, että, että kun piti tulla kotiin johonkin aikaan, niin aina sitten piti niin vänkää vastaan. Ja...
1: Miten sä luulet, kuinka paljon tuollainen on sanellut myöhemmässä vaiheessa sun tekemisi, tekemiäsi valintoja?
0: No, veikkaan, että aika paljon on, koska mulla tosiaan kun se isä lähti, niin ei ole niin kuin sellaista niin kuin rajoja ollut. Että jos mulla olisi ollut sellaiset, niin kuin ollaan äitinkaan puhuttu sitä, että jos mä olisin iskälle muuttanut silloin, kun ne eros, niin en tiedä, missä, miten mun elämä olisi mennyt. Sitä mä en niin kuin uskaltanut uhmata mitenkään oikein. Ja häntä niin ylöspäin, että Mutta tota, kun ei ollut rajoja ja sellaista niin kuin oli vähän niin kuin yksin kaikkien juttujen kanssa siinä. Ja sitten sitten nuoremmalla iällä, kun alkoi, sit kaverit tulee, ja sitten ne kaverit oli se, joka niin sanellista mun elämää. Mm. Tekee kaikkea, saat hyväksytään siihen porukkaan sitten.
1: Tosiaan omien sanoisi mukaan, sä olit aina isän tyttö. Ja sitten ollessasi vuotias vanhempasi erosivat yllättäen. Sä kerroit mulle aiemmin, että tämä ero tuli. Kaikille yllätyksenä, niin kuin, että isäsi teki myös tällaisia, että muutetaan, nyt muutetaan ja sitten ei eikä asioista tiedetty mitään. Mutta mitä tuo vanhempiesi ero merkitsi sulle?
0: No silloin siihen ei oikein osannut suhtautua mitenkään, että iskä vaan muutti niin silloin toiselle puolelle. Silloin tavallaan, että mä asuttiin länsipasilassa, niin iskä muutti Itäpasilaan. Niin tota Sitten me mentiin pikkuveljen kanssa joka toinen viikonloppu aina iskelua. Ei siitä puhuttu mitään, että miksi, miksi ne erosivat ja miksi tämä tilanne on nyt tämmöinen, kun niin kuin yleensä kun varmaan ihan kohtuullista niin kuin selittää niille lapsille sitten, että mitä tässä niin kuin, tapahtuu. Niin, no, sitten me vaan elettiin sen mukana sitten ja mentiin. Et ei, ei me niin kuin tunnetasolla sitä asiaa koskaan mitenkään työstetty. Et se oli kauhean kivaa, kun me pikkuveljen kanssa iskelle aina mentiin, kun me mentiin sitten... Itäkeskukseen shoppailemaan joka lauantai ja kun me oltiin siellä ja mäkkäreihin ja kaikkea kivaa tehtiin, niin mikä siinä oli?
1: Oletko miettinyt yhtään näin jälkikäteen, että miltä toi tuntui pienestä tytöstä, kun kaikki kuitenkin tuttu ja turvallinen hajosi yhtäkkisesti? Tuliko siitä mitään esimerkiksi turvattomuuden tai juurettomuuden
0: tunteita? Ei. Just se, että kun ei niin kuin ole mitään tunnekosketusta siihen, siihen asiaan, että mä en muista ainakaan että niin kuin mitenkään, että että mä työstänyt sitä tai että mun äiti olisi muuttunut jonkunlaiseksi tai niin kuin mä en siitä ajasta niin kuin, se on ihan semmoista sumua. Mm. en mä niin muista mitään siitä, että miten se. että mitä siinä niin tapahtui. Ja näin, että en mä niin kuin muista mitään sellaista hetkeä, että vai olisi pakannut tavaroita ja niin kuin, en mä tiedä sitten, että lähtikö se niin tyyliin, kun me oltu koulussa Joo. tai jotain, koska mä en muista sitä mitenkään.
1: Isäsi löysi pian uuden naisen, jolla oli neljä lasta, niin miten sä koet, kuinka uusi perheen arki lähti rullaamaan?
0: Se oli tosi kivaa, kiva niin sitten, kun me tutustuttiin siihen iskän naisystävään ja sitten niihin lapsiin. Mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun me mentiin sinne käymään, niin sekin taas kertoo tästä, niin kuin, millaisia me ollaan mun veljen kanssa. Et mä muistan, kun me mentiin sinne, niin me seistiin varmasti yli tunti siinä eteisessä päällä, koska me ei niinku uskallettu suunta aika toiseen. Iskä meni sitten sinne keittiöön sitten sen naisen kanssa ja me oltiin sitten pikkuveljen kanssa siinä niinku, seistiin se tunti ja sitten ne siskot juoksi siinä niin ympyrää ja leikkiä, ja niillä oli kivaa ja sitten joskus sitten tunnin päästä Iskä tuli sanoa meille, että ihan oikeasti, että menkää nyt tonne sohvalle vakistumaan ja sitten me mentiin sinne ja sitten alettiin sit heti niin leikkiin niiden kanssa Mä olin semmoinen pelle vähän niin kuin siinä, että mä sain aina ne nauraa, musta se oli ihanaa, kun mä niin kuin, ihan sama mitä mä sanoin tai tein, niin, kuin, niin ne aina naurui mulle. Ne oli hirveän iloisia semmoisia, mä tykkäsin ihan sairaasti niin kuin niiden, niiden kanssa olla ja elellä siinä. Ja siitähän se pikkuhiljaa lähti menee siihen, että me, kun me mentiin iskälle, niin me mentiin sitten sinne niin kuin sen naisystävän luokse ja oltiin sitten niiden lasten kanssa. Että ei mennä iskän takia sinne niin kuin menty sitten niin kuin jossain kohtaa, että ne... No, oli ne muksut sitten se juttu, että miksi mä siellä innoissaan kävin. Sitten se, sit se alkoi niinku, pikkuhiljaa ajautua niin kuin sellainen, että ei niinku, iskän kanssa enää oikein mitään. En mä ikinä sen kanssa oikein mitään jutellut ja keskustellut yhtään mistään, mutta sitten se vaan väheni ja väheni ja väheni. Ja sitten sen fajan niinku, naisystävän kanssa, niin hänen kanssaan meillä tuli tosi hyvät välit. Ja, niinku, mä aloin niinku, pitää sitä perhettä mulle tärkeämpänä kuin sitä niin kuin, omaa perhettä, mikä mulla oli äiti, äiti siellä. Niin kuin, että, että se oli tosi hirveässä ristiriidassa niin kuin, olla siinä sellaisessa, että siinä oli tosiaan se, että iskä ja se uusi naisystäväni niin ei äitin kanssa sit, niin kuin, tullut niin kuin, juttuun, niin, niin hirveä niin kuin, tilanne, että niin kuin, halusin olla iskälle ja sille niin kuin, hyvä Mut sit samalla mä niinku, olla äitille hyvä, mut sit mä olin semmosessa niinku...
1: Niin koit sä siitä huonoa omaa tuntoa, että vitsi mä viihdyn tuolla ja tuolla on tosi tosi kivaa, mutta toisaalta tässä on mun äiti, jolle mun pitäisi olla ikään kuin lojaali, hän on mun äiti.
0: Niin, niin.
1: Soit kahden tulen välissä.
0: Joo, nimenomaan, että se meni hyvin pitkälle siihen, siihen sitten, että mä en tiedä miten mä tästä puhuisin sillä tavalla, että se ei mene ihan yli äyräiden, koska tää on niin sekava koko juttu niin kuin.
1: Kertomasi mukaan isäsi ja äitisi eivät käyttäneet alkoholia, mutta sitten uuden kumppanin kanssa Viina tuli kuvioihin isälle isostikin.
0: Niin, no en mä nyt sano, että kai niin kuin sillä isosti, mutta tuli siinä määrin, että ne niin kuin käytti alkoholia silloin, kun me olimme siellä. Ei sitä silloin ajatellut, mutta tälle jälkipäin, kun oikeasti miettii, niin ei niin kuin alkoholia käytetä silloin, jos on. Niin kuin Muksuja. Mm. Ja se oli hauskaa silloin. Ei siinä niin kuin, ei mulla tullut siitä mitään. Se oli kauhean kivaa, kun siellä oltiin kännissä ja naurettiin ja tuommoista. Mutta sitten samaan aikaan siinä oli semmoista pelkoa sitten, selittämätöntä jotain pelkoa. En mä tiedä nyt mistä se niin kuin kumpusi. Mutta just se, että mä pelkäsin aina, että kun ne joi siellä ja me ollaan siellä yötä, siellä naisystävän luona. Että se naisystävä suuttuu iskälle jostain ja se heittää se ulos. Mm. Ja sitten me joudutaan lähteä niinku kanssa, pelko oli aina aika usein silloin, kun oltiin siellä.
1: Oliko siinä myös pelkoa myös siitä, että sit se joudut luopumaan sun kivoista kavereista myös?
0: No joo, joo. Et mä pelkäsin aika paljon niinku just sitä, että se kuvio niinku rikkoontuu jotenkin.
1: Kuinka paljon sä muistat heidän juoneen? Kuinka usein sitä tapahtuu?
0: No kyllä sitä aika usein silloin, silloin kun me oltiin siellä... Siellä on no, nyt joka toinen viikonloppu, ei se joka kerta ollut. Mutta sitten muistan, että jossain kohtaa se loppu niinku ihan kokonaan. Muuten no on iskänyt juo, joka päivähän se juo niinku se, muutamat ne oluset siinä, mutta siis sellaista niinku humalahakust juomista. Ei niinku se niinku loppu, semmoinen juhliminen siellä. Et en mä tiedä, oliko se sit sitä niidenkin sellaista niinku alkuhuumaa ja jotain, et kun juotiin yhdessä ja näin, mutta en tiedä.
1: Millä tavalla... Tai minkälaisia ihmisiä isästäsi ja hänen kumppanistaan tuli
0: juotuaan? No aluksi kauhean mukavia, hauskoja ja no iskästä tuli tietenkin puheliaampi ja semmoinen, mutta sitten sitä riitelyä saattaa tulla niinku sit siellä aina sieltä yötä vasten semmoista. Se ei ollut niin kuin kivaa näistä.
1: Monesti lapselle korkin aukeaminen ja vanhemman persoonallisuuden muuttuminen saattaa olla pelottava asia. Äitisi ei juonut, niin, niin miten hän reagoi sitten tähän, kun hän sai tietää, että isäsi ja hänen kumppaninsa juovat teidän siellä läsnä ollessa?
0: No hän olisi tosi vihainen ja kehotti, tulee heti niin kuin kotiin, että pikkuveljellä niin kuin puhelimen kautta oli kuullut, että siellä kännetään Sitä sanaa se aina käytti, niin, niin, niin sitten se niin kuin käski tulla kotiin sieltä.
1: Te ette aiemmin koskaan puhuneet hänelle siitä, että miten Ei. siellä tapahtuu. Ei. Miten tämä tuli ilmi, tämä tapaus? Mulla
0: oltiin sen naisystävän luona, niin minä ja mun pikkuveli, ja sitten niillä oli taas joku kostea ilta siellä, ja meille molemmille 20 markkaa. Käytiin hake karkkii siitä alakiskalta, ja hirveät säkit saatiin sitä karkkia ja sitten mentiin katsoa leffaa sinne ylös, ja mä sitten sanoin mun pikkuveljelle, että kai se muisti ottaa hammasarjan mukaan, että nyt kun syödään näin paljon karkkiin, niin no... Eihän hän sitten ollut muistanut ja se soitti sitten äitille kotiin ja äiti sitten kuuli siitä puhelimen kautta, että siellä, siellä sitten kuuluu niin kuin sellaista juhlimisen ääntä. Ja äiti sitten kysyi pikkuveljeltä siitä, niin sanoi, joo, kyllä täällä oli jotain juo. Pikkuveli oli varmaan joku vuotias silloin. Niin sitä äiti sitten sanoi, että sä heti kotiin sieltä nyt, että hän lähtee tulemaan vastaan. Ja pikkuveli sitten lähti, mä jäin sitten sinne niin, että aha, niin kuin, siinä hän lähtee. No sitten sit tuli siihen ja sanoi mulle, että lähet perää. miksi? Sanoit, että no lähet nyt pikkuveljen perään, että mä en halua enää ikinä nähdä teitä. Ja... Mä muistaa teitä kuun 15. päivä, kun maksaa elarit. Ei tarvi soittaa eikä mitään enää. Niin mulle se oli kauhea shokki, että miksi? Että miksi? En mä halua niin lähteä. Sitten sä oot kysynyt, lähet. Se oli hirveän semmonen niin tyyni. Ei se mitään huutanut. Se sanoi se ihan, ihan vaan ja sillä lailla, tosi tunteettomasti. Sitten mä sitten lähin. Itkiä juoksin pikkuveljeä ohi, niin kuin, että on sun syytä kaikki. Niin kuin, että. Muutenkaan en niin kuin pikkuveljestä kauheasti tykännyt silloin, niin silloin niin kuin vielä niin kuin enemmän sitten syytin häntä siitä, vaikka eihän se nyt hänen syytä ollut mitenkään. No emme oltu siitä väleissä sen, siinä niin kuin vähän aikaan. Se oli mulle, niin kuin mä muistan, että se oli niin kuin ensimmäinen aika dramaattinen kokemus tai traumaattinen niin kuin itselle Muistan, että olin tosi niinku sellainen itkunen ja surullinen niinku sen jälkeen niin kuin monta päivää. Tein mulla ollut aikaisemmin ollut sellaista, sellaista niinku oloa ja sit mä menin sit siellä iskällä käymään uudestaan, koska mun oli unohtunut noi kengät sinne ja sit se avas ove ja sit se pyysi anteeksi ja antoi sata markkaa ja että anna pikkuveljelle niin kuin puolet. Sit se niin kuin jäi se asia siihen.
1: Tuliko tuosta ikään kuin ulos heittämisestä sulle hylkäämisen, tuli. jättämisen tunteita.
0: Joo, tuli. Toi ei ollut niin nyt jälkeenpäin, kun olen käsitellyt elämääni ja muuta, niin ei ollut edes ainut niin kertaa. Noita oli niin kuin aika useita tullut silloin, just isän, isän kohdalta, hylkäämiskokemuksia. Miten ei hän niin eihän välttämättä ole niin kuin, niin kuin tietoisesti sitä tehnyt mitenkään, mutta sillain, että mitä se on sitten niin itselle tehnyt, tehnyt niin.
1: Mitä sä luulet? Koetko, että tuossa tilanteessa, tuossa nimenomaisessa tilanteessa isäsi valitsi ennemmin äitipuolisia juomisen kuin sinut?
0: Joo. Se valitsi aina sen puolen kuin meidät. Ihan aina. Vaikkei hän sitä niin kuin, tai ei sitä nyt ole kukaan ääneen sanonut. Mm. Mutta niin mä sen oon kokenut aina. On saanut oikeasti niin kuin väkisin työntää itsensä sinne että jotenkin kuuluisi siihen isäelämään. Ollaan niinku käyty vääntöjäkin monesti siitä, että et niiden puolelta on mulle ja mun veljelle tullut, että kun te olette hylännyt teidän isän ja sitten mä oon taas kokenut, että isä on hylännyt meidät. Että vähän semmoisessa niinku välikädessä ollut aika montakin vuotta. Niinku.
1: Minkälaisia jälkiä tuo tapahtumaketju jätti sinuun tai vielä vaikuttanut esimerkiksi tähän sun suhteeseen kohti alkoholia?
0: No ei se siihen alkoholia oikeastaan, siihen suhteeseen ei ole mitään. et ainoastaan niin siihen hylkäämis siihen tunteeseen, niin että se on mun elämäni hankaloittanut niin kuin tosi paljon. Niin kuin en mä ensin että se on siitä johtunut, mutta kyllä se jotain on, koska mä muistan sen niin kuin eilisen ton koko tapahtuman, mutta siihen niinku su, suhtaut, niinku alkoholiin, alkoholin niin ei ole mitenkään niinku vaikuttanut.
1: Se oli tuossa vaiheessa noin 10-vuotias, kun tuo tapahtui. Joo. Sitten olit 12-13-vuotias, kun itse joit ensimmäisen kerran Joo. viinaa. Minkälainen oh. tämä ensimmäinen kerta oli, kun maistoit alkoholia? Kerro vähän siitä päivästä.
0: Se oli ihan tavallinen koulupäivä. Mä olin, mä olin kuudennen luokalla silloin ja kaveri toi fanlaitin mehupulla,ssa meille raakaa viinaa.
1: Ei plandista.
0: Ei ollut mitään että oli Otettiin tyttöjen kanssa siitä huikat siellä koulun vessassa ja vitsi, että tuli kiva olo. Niin kuin, voi hyvä ne aika, niin kuin, kun sitä muuttui. Kaikki niin kuin muuttui. Että hitto vie, että tää on niin kuin mun juttu. Et siinä niin kuin kaikki... Palaset loksahti kohilleen jotenkin, että se, se oli niin, eikä sitä tosiaan tarvinnut kun sen muutaman huikan ottaa, kun se kolisi aika kivasti. Sitten me oltiin ihan tuiterissa tyttöjen kanssa siellä. Meillä oli tunti silloin pesäpalloa niin kuin pelattiin ja opettajat vähän pitkää katsoi meitä, kun me huustiin ja juostiin. Ja, mutta ei siitä kukaan niin kuin siitä mitään sanonut ja näin, mutta siitä se vaan, se oli rakkautta ensisilmäyksellä kyllä. Että tätä mä haluun lisää, että... Musta tuli kerrankin rohkea ja semmonen, semmonen niinku.
1: Mitä sä oot aina halunnut olla?
0: Niin. Ja sit kun niitä poikia oli tosiaan siinä kuviossa jo silloin, niin sitten kun niinku puhua niille ja
1: näin, niin olihan se nyt voi Mistä te olitte saaneet tota, tai sun ystävä oli saanut viinaa?
0: Mä en muista Mä en muista yhtään, että mistä se oli sitä, sitä saanut. Sen ei edes pitänyt meille sitä tuoda. Sen piti viedä se jollekin muulle, mutta me sitten haluttiin maistaa sitä. Ja, ja tota...
1: Muistaaks se vielä sitä, että kun otit sen huikan, Joo. että sen maun esimerkiksi Joo. suussasi minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa? Koska raaka viinahan nyt ei välttämättä ole kaikista parhaimman vakusta.
0: No ei ole, ei. Mä olisikaa
1: en... tasku lämmin.
0: Ei, että mä en niinku raakaa viinaa ole oikeastaan niiden kokemusten jälkeen, niiden ensihörppien jälkeen niinku oikein juonutkaan, että mä en, en oo kyennyt siihen. Mä muistan sen, että kun mä otin siitä sen huikaa se oli niin pahaa, niin mä en tiennyt, että mä sen vai sylkäseeksi mä pois, niin ne tuli nenästä sitten ulos. Ja sekin oli kauhean hauskaa sitten sellaista, niin kyllä mä muistan sen, niin kuin sen että kun se niin kuin muuttui se, se niin kuin semmoinen olemus ja kaikki niin kuin näytti jotenkin paljon. Kivemmalta.
1: Tuliko sulla sellaista kokemusta tai ymmärrystä, että ai tämän takia mun isä juo?
0: No ei. En mä oikeastaan tota niinku ja sen niinku sitä, sitä ju- juomista, En niinku sillain, en mä sitä pitänyt ikinä oikeastaan minä niinku ongelmana tai sellaisena, Se oli niinku ajallisesti aika vähän aikaa kesti se heidän. Se alku juhliminen, mitä ne juhli sitten keskenään, mutta sitten se vaan niin loppu Sitten se taas sit, kun me nuori nuoria, mutta sitten mukana jo siinä. siinä niin mutta tota.
1: Tuliko sulla tuosta koulun vessassa tapahtuneesta hörppyhetkestä huonoa omaa tuntoa? Tiesitkö, että mitä ei. teet
0: on kiellettyä tai? Ei tullut näköistä huonoa omaa tuntoa, eikä mitään kiinni pelkoa ei tullut niin
1: Kielletty hedelmä ei... Siinä ei ollut sitä kielletty hedelmän makua.
0: No ei oikeastaan. Mä olin aina meidän kavereista se, että jonka kun me aina, Meillä oli siis kamerat aina mukana, filmikamerat, mm. että me hirveästi ollaan kuvia otettu tuosta matkan varrella. Mä olin aina se, jonka kuvissa sai näkyä tupakka ja kaljapulloa, että muiden kavereiden niin kuvissa ei saanut näkyä. Onko tässä
1: missä... taas tämä yllätysrohkea yl- 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 ylytyshullu?
0: <tos> Joo, ja sitten se, että mä vähättelin mun äiti, äitiä, että mm. ei... Ei hänestä ole mulle niin kuin vastusta, että kyllä niin kuin mä saan tehdä mitä mä haluan niin kuin tyylisesti, kun ei ollut rajoja. Mm.
1: Ensimmäinen kerta koukutti sut kertarysäyksellä. Se Irina, minkä olit aiemmin tiennyt ja tuntenut, niin hän muuttui kertalaakista rohkeammaksi ja ulospäin suuntautuneeksi. Miten sä muistat, että minkälaista suhtautuminen alkoholi oli sun ystäväpiirissä noihin aikoihin?
0: Mulla oli ne kaksi tyttökaveria siinä kenenkaan me silloin ne ekat hörpyt juotiin ja tupakin polttoa aloitettiin yhdessä. Ja kyllä se oli aika kosteeta. Ja, ja semmoista niin se ajatusmaailma oli sitä, alkoi olla niin sitä, että dokkaa niinku pitää päästä ja näin. Et... Ja sitten kun alkoi ne pojat tulee siihen kuvioihin niin mukaan, ne oli myös, niin että dokataan, dokataan. Niin, niin ei mulla ollut kavereita, tai oli, mulla oli yksi kaveri, joka ei ollut siihen. siihen niin kuin... Eikö hetki, ne hänkin taisi olla muuten siinä. Maistelussa silloin mukana, mutta se jäikin niin vissiin siihen sitten, että hän ei lähtenyt siihen niin enää mukaan. Niin en mäkään sitten enää hänen kanssa ollut sitten, että se kans, silloin oli myös tupakki siinä mukana ja näin, mutta se ne loppui sitten heti, kun ennen kuin ehti alkaakaan, mutta meillä sitten se jäi. Me sitten niin lempattiin tuommoiset kaverit, jotka ei niin tehnyt niin kuin me tehtiin.
1: Eli se juominen määritti myös Joo. sitä, kenen kanssa sä hengailit?
0: Joo, aika lailla. Ei mulla oikeastaan ikinä ollut sellaista kaveripiiriä, missä ei juotaisi. Ihan kaikissa, missä mä oon porukoissa ollut, niin kyllä se juominen on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus aina. Että ei me olla ikinä tehty mitään sellaista tavallista, mitä nyt normaalit nuoret viikonloppuisin tekee, en mä tiedä. Mutta ei mulla ole mitään kokemusta semmoisesta.
1: Mitä sä luulet, jos itse arvioit, oliko kukaan näistä sun ystävistäsi päihdeperheestä tai muistatko mitään sellaista?
0: Joo. Oli. Useillakin. Oikeastaan kun miettii, niin varmaan jokaisella oli joku, joku läheinen, joka käytti päihteitä enemmän tai vähemmän.
1: Se ei ollut mikään uusi juttu siis?
0: No ei. Ja sitten se oli jotenkin niin sellaista, niin kuin kaikki meidän vanhemmat niin ties mitä me tehdään. Jotkut jopa niin antoi meidän tehdä sitä sit siellä niin kotonaan ja hommas meille niin sitä alkoholia. En mä tiedä sitten, että ajatteliko he että ollaan turvassa sitten,
1: parempi, että me hoidetaan. Niin, niin.
0: niin, Sitten jos me ei päästy kaverille juomaan, niin me oltiin sitten jossain kellareissa, tai rappukäytävissä, tai saunatiloissa, tai niin kuhan jossain saatiin olla. Ja aina meistä juomaakin niin kuin saatiin tosi helposti. Hmm. Pari oli sellaista kaveri, jotka sitten niin kuin sen laittomuuksien takia, kun meillä kanssa niitä poliiseja välillä aina tuli niin kuin keskeyttämään meidän juopotteluja, niin, 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 niin la, lastenkoteihin joutu sitten ja tuommoista, niin kuin sitten. Ja. Kyllä meillä koitettiin meidän kaveriporukalle sellaista, sosiaaliviranomaiset järjesti sellaisen, niin kuin se nimi oli Tsekkaa Pasilaa, semmoinen, että me nuoret oltiin siinä ja meidän vanhemmat ja sossut, ja että me niin kuin käytiin laskettelemassa ja jotain, niin kuin yritettiin niin kuin, jotain fiksua meille. Yhteisöllistä tekemistä. Niin, Kyllähän se aluksi, se oli ihan se kivaa. Mä muistan, kun käytiin mikroautoilemassa ja niin kuin päihteet ei tietenkään kuulunut siihen mitenkään. Meillä oli tosi hauskaa, mutta eihän se niin kuin ollut niin sellaista pysyvää. Et se oli kivaa, kun me käytiin kokeilemaan tuollaista noin, mutta siis ei se niin kuin vaikuttanut meidän juomiseen tai mihinkään niin kuin millään lailla.
1: Niin se ei ole arkea. Se on sellaisia niin. pieniä vapaajan hetkiä.
0: Niin. Mm. Ei me arkisin niin ryypiskeltu siellä. Et siellä me hengailtiin jossain koulun pihalla ja pelattiin koripalloa jotain tämmöisiä niin kuin, juttuja, mutta sit niinku aina viikonloppuna niin se oli aina sit piti, piti päästä.
1: Vielä tuolloin 12-13-vuotiaana juomisesi ei ollut vielä lähtenyt niin sanotusti lapasesta, koska alkoholia vähän, mm. oli vähän vaikeampi saada. Kuinka usein tuon jälkeen pääsit juomaan ennen kuin sit yläasteella sait helpommin viinaa käsiisi.
0: No silloin Kuudennella, kun me juotiin ne ekat kännit, niin sit siitä seuraavaksi vasta kuudenneen ja seiskan kesälomalla niin, kun, niin kun lähdettiin juomaan niin kun sen toisen kerran. Sitä aikaisemmin. Mä muistan, kun me puhuttiin siitä ja oltaisiin haluttu jotain pileitä järjestää, mutta ei me sit ikinä, ei se toteutunut, toteutunut mitenkään. Mutta niin, että ei siinä välissä niin kuin ei, ei juotu. Sitten yläasteella sitten se niin kuin alkoi menemään vähän. Vähän kovempaa sitten se, että sit se alkoi niin kotonakin näkyä niin poissaoloina ja, ja tota, semmoisena rajattomuutena. Ja, olin ihan kauhea, kauhea mun äidille, että mä en niin yhtään siimaa antanut sille, että sille ei ollut mitään keinoja kyllä muhun ja siihen mun omaehtoisuuteen ja siihen, että kun minä haluan, niin minä teen silloin, niin ei mulla ollut rajoja. Ei äitillä ollut niin kuin sitä kykyä siihen, kun se ei iskelt saanut minkään näköistä tukea siihen, koska katkas välit, välit niin kuin mutsiin sitten siinä.
1: Olisit se kaivanut rajoja, tiukempia rajoja?
0: Joo, todellakin. että nyt jälkeenpäin, kun miettii vahvasti, niin silloinhan se oli kohan kivaa kun minä teen, mitä minä haluan. ja, ja niin kuin Mä taisin olla 13, kun mä sain kotona alkaa polttaa tupakkaakin. Joku äiti meni hermo, kun mä poltin ikkunassa. niin sanoi, että mä en tuonne parvekkeelle sitten niin kuin polttaa. Niin mä koin, että mä oon kauhean niin kuin aikuinen ja semmoinen, että kun mä saan.
1: Ja toihan ruokkii vielä enemmän niin, sitä. Mm.
0: Niin, ja ainoa mä muistan, kun äiti niin kuin sanoi siitä, että kaljaa hän ei koskaan mulle osta. Eikä se ikinä ostanutkaan. Yhden siideripullon osti, kun mä pääsin ysiltä, mutta alkoholia se ei ole mulle ostanut ikänä. Äiti niin kuin yritti pitää ne rajat muhun, mutta mä en totellut niitä, enkä niin kuin, niin sitten mä niin kuin koin, että mä saan. Ja sitten tietenkin niin kuin kokee sellaista huonoa omaa tuntoa sitten, kun aina äidin kanssa oltiin sitten semmoisia viikkojen mykkäkouluja, mikä oli tosi ahdistavaa sitten kotona, kun ei puhunut mitään ja tällaista. Ja se oli tosi raastavaa sitten niin myös. Ja sitten 14-vuotiaana, kun tapasin mun ensimmäisen semmoisen poikaystävän, niin sitten mä niin kuin rauhoituin. Niin sen ajaksi, kun mä olin sen poikaystävän kanssa, että äitin kanssa saatiin taas puheenvälit ja niin sekin meni vähän niin kuin mun ehdoilla, että sitten kun mulla on hyvä niin tällainen, niin sitten, sitten mekin voidaan tulla toimeen niin äitin kanssa. Että mä olin kauhean niin kuin hyvä, hyväksi mun äitiä kyllä ihan surutta ja sitten äitillä oli sit vaikeaa niin pikkuveljen kanssa siinä samalla, että hän oli kans joutu lasten kotiin, kun se ei käynyt kouluja eikä mitään, niin... Äiti oli vähän pulassa meidän, meidän kanssa silloin, että on hänelle kyllä sanonutkin siitä, että ihmeet on järjissään vielä. Äitilläkin oli niitä sellaisia purkukavereita kyllä, mutta monesti ollaan puhuttukin siitä, että onneksi ei ikinä lähtenyt sille tielle, että ei se niin kuin olisi kaukana ollut.
1: Kannatko tänä päivänä huonoa tuntoa noista ajoista?
0: No ollaan me äitin kanssa niistä paljon puhuttu ja en mä niin kuin enää kanna siitä huonoa omaa tuntoa tapahtunut, mikä tapahtunut. Et niin kuin, et mihin voi vaikuttaa, niin et miten niin kuin tänä päivänä toimii.
1: Yläasteella aloit juoda enemmän. Viinaa hankittiin ja juotiin kuinka usein. Sä mainitsit aiemmin, että viikot hengailtiin koulun pihalla ja sitten elämä painottui lähinnä sinne viikonloppupainotteisesti. Joo,
0: kyllä. Okay.
1: Elämä oli siellä.
0: Joo, elämä oli viikonlopuissa, että viikonloppuja varten elettiin. Niin se oli 7-8 suunnilleen, kun oli just sitä, että, että niin kuin viikonloput elettiin, juotiin. Kyllä me toki sitäkin tehtiin, että me saatettiin kesken koulupäivän käydä sillä lähikaupassa pölliä kaljaa ja me juotiin niitä sitten kavereiden kanssa siellä koulun niin kuin ulkopuolella. Mutta se nyt oli aina, aina vaan silloin tällöin.
1: Minkälaista sun juominen tuolla viikonloppusi oli? Oliko se niin kuin päätäyteen humalahakuista sekoluhaluista? Joo,
0: kyllä. Nimenomaan juuri sitä, että siinä ei ollut niin mitään muuta niin tarkoitusta tarkoitus kuin se, että kännissä ja tehdään kaikkea tyhmää ja huomenna nauretaan niille niin tyylisesti.
1: Mm. Eli taas että, nolla tai sata.
0: Niin, niin. Ja sitten kun sitten tosiaan ne määrätkään ei, ei, ei tarvinnut paljon juoda, että oli ihan... Ja sitten silloin sitä ei niinku yhtään hävennykään sitä, että jos juo yhden kaljan ja siitä niinku, vähän niin liiottelikin sitä känniä. Me
1: niinhän monesti nuoret tekevät. Mä niin. oon juurissa ja sä oot niin. juonut yhden siiderin. Niin. Ja sillä tavallaan saadaan kavereiden uskottavuus ostettua, että kaverit uskoo, että vitsi sä oot kova ja makea tyyppi.
0: Joo. Joo ja kyllä se niinku tänä päivänä, jos näkee jonkun sellaisen kännisen teinin vaikka, joka sellaista tekee, niin kyllähän se on niinku ihan tosi idiootimmaisen näköistä. Ja kyllä sitä niinku miettii itsekin, kun mä mietin millainen mä olin silloin. Siis mä olin ihan hirveä, niin, niin nolouden huipentuma, kuin ihminen voi olla jossain tuolla ihan kauheata, että miten sitä on.
1: Jos sun pitäisi kuvailla sun tavallista viikkoa noina aikoina, niin minkälainen se oli?
0: Kävin koulussa ja sitten me hengailtiin jossain ulkona koulun pihoilla ja puistoissa ja polteltiin tupakkia ja räittiin varasteltiin, ennen 15 vuotta me varasteltiin tosi paljon aina, jos oli nälkä, niin me varastettiin pizzaa meille tai, tai lihiksiä kaupasta ja tällaista, että viikonloput sitten juopoteltiin. Ja sitten jos oli niitä viikonloppuja, että ei juotu, että ei saatu juomaa jostain, niin kyllä se vähän oli sellaista tällaista, niin kuin, että, että voi vittu, niin kuin, että mistä me saataisiin nyt niin kuin jotain että se ajatus oli koko ajan siinä juomisessa. Vaikka me ei oltaisi juotukkaa, niin mietittiin, että mistä me nyt saataisiin ja miten me nyt päästäisiin.
1: Niin tästä hyvänä aasisiltana, kuinka paljon aikaa meni per viikko sen, no sanotaan vaikka kymppisäkin ho- hoitamiseen, että milloin sen viikonlopun valmistelut aloitettiin? Ja paljon siihen meni aikaa ja stressiä?
0: Jos se oli oikein onnistunut viikonloppu ollut, niin kyllä se alkoi melkein jo siinä sunnuntaina niin miettiä sitä seuraavaa viikonloppua. Että kun oli niin siisti että ensi viikonloppu niin uudestaan. Et mulla on aina ollut, se oli myös nuorena niin kuin silloin, että mä en ollut sellainen, sellainen että mä niin kuin yksinään olisi halunnut juoda. Että se oli aina se niin kuin kaverit. Niin siksi mulla ei ole ikinä oikeastaan ollut aikuisenakaan sellaista, että mä niin kuin haluaisin arkena juoda vaan, koska niinku tekee mieli juoda, vaan mulla oli aina niinku se, että mä haluan niinku niitä sosiaalisia tilanteita, niinku kun mä selvinpäin niitä kartoin, niin, niin kännissä mä sitten olin ihan elementissä niissä sosiaalisissa tilanteissa. Ja mä joskus selittelinkin aikuisena sitä, että kun mulla ei ole mitään elämää, niin pitähän mun viikonloppuisin päästä juhlimaan, että mä näen ihmisiä, koska mä en muuten näe ihmisiä. ni niin silloin nuorena niin ei ollut sellaista tarvetta haluta juoda vaikka tiistai-iltana, koska mä tiesin, että ei kukaan on kavereistkaan juo silloin. Eikä silloin sitä niin ajatellut, että mistä mä nyt saisin. Niin ei se ollut, niin kuin, ikinä ei niin sellaista ollut, että arkisin, arkisin niin miettiset. Että...
1: Sulle juominen oli myös vähän tuommoinen sosiaalinen tapahtuma. Että... Juu. Ja samalla myös, ainakin mä olen tässä nyt niin rivien välistä lukevina, niin että se oli sulle myös sun itsetunnolle tietyllä tavalla tärkeä juttu, että sä pääset... Juu. Kyllä. Kohentamaan itse tuntoasi.
0: Joo. Et mä oon sitä niin jälkeenpäin miettinytkin, että, että niin join, että mä tykkäisin itsestäni enemmän, niin musta tulisi rohkeampi ja jotenkin sellainen itsevarmempi. Mutta sitten just sitä loppua kohden, kun ei sekään enää auttanut, mä en tykännyt itsestäni ja senän kännissä, niin sitten oli vähän semmoisessa niin tullut seinä vastaan, että mitäs nyt niin kun, että oli se itse inho jo niin hirveä sitten niin siellä...
1: Kun puhuit tuosta rajattomuudesta ja kodin rajattomuudesta, niin missä kohtaa sä koet itse, että tuolloin yläaste aikanaan juominen alkoi heijastua käytökseesi? Lähinnä niin kuin just koulumenestyksen huonontumisena ja perhesuhteisiin heijastuu ja noin poispäin.
0: No perhesuhteisiin se heijastuu ehkä eniten, just siihen mun äitiparkkaan, joka joutui niin kestään niitä mun juttuja, kun mä tulin ja menin, miten tykkäsin ja ja isoveli oli kans semmonen, hän oli hyvin viinaanpäin menevä myös, niin siksi mä varmaan kans ihan noin häntä, koska hänen kanssa oli kiva juoda kanssa siinä jossain vaiheessa. No pikkuveli, no hän ei ollut niin kotona, kun se oli siellä lastenkodissa. En tiedä, mitä häneen on vaikuttanut mun juominen. Kouluun ehkä enempi vaikutti tämä se mun semmonen epävarmuus ja itsetunto-ongelmat ja semmoiset, kun mä en uskaltanut käydä sitä koulua. Mua ahdisti olla siellä, koska mua pelotti. Jos mä en saanut olla kavereittenkaan niin samalla tunnilla vaikka, niin, niin mä sitten jättäydyn pois mieluummin. Et ne oli, se oli kauheata. Mä en niin kuin, ei se juominen niin kuin siihen. Toki niin kuin välillä, siis ainahan se juominen on niin ollut sillä että kun mä olin niin rohkea, kun mä oon kännissä, niin voiko mä voisin olla koko ajan vähän kännissä, niin sitten niin kuin, se oli ihan kauhea niinku semmone, että mä oon joskus ajatellut, että kun mä pelkäsin, kun mä saan mä pelkäsin autolla ajamista, että voi kun mä vähän voisin kännissä olla, niin mä uskaltaisin niinku ajaa tätä autoa, mutta sitten kun siinä tulee se, että mä voin kännissä ajaa autoa, niin se on hirveä tunne, kun ei niinku voi luottaa itteensä missään niinku missä asiassa niinku selvinpäin, että aina tarvii niinku sitä päihdettä siihen. Pikku
1: boostin sinne. Niin,
0: niin, että uskaltaa vittu tehdä asioita. Anteeksi.
1: Ei se haittaa. Oliko vanhemmillasi tai opettajillasi mitään kärryä siitä, mitä sulle on tapahtumassa? Eli yrittikö kukaan aikuinen koskaan puuttua millään tavalla? Esimerkiksi sanotaan vaikka opettajat. Äitisi yritti Ei. jotain rajoja laittaa, mutta haistatit pitkät niille.
0: No, kyllähän mä siis kuraattorin kanssa kävin juttusilla ja tota, meillä oli ne perhetyöntekijät, oli niin äitin tukena meillä kotona. Mä en muista siihen mun juomiseen itsessään, niin kuin ei kukaan. Ma oliko se
1: niin hyvin salattua, että siitä ei kukaan tiennyt, että sä dogaat?
0: Kyllä varmasti, varmasti ties, niin kuin varsinkin äiti. Joo. No isästä en tiedä sitten, että missä niin hän on ajatuksessa elänyt. Että tiesköhän hän, mitä hän rahoitti mun juomista hyvin paljon. En tiedä sitten, että tiesköhän hän itse sitä. Mutta kun siihen ei puututtu, kun se tämä just on... Kans miettinyt, että silloin kun me ne ekat kännit vedettiin, eikä opettajat huomannut sitä, ja sitten sen jälkeen vielä me lähdettiin tyttöjen kanssa niinku nuorisotalolle, missä me käytiin tosi usein aina, niin ne näki siellä, että me ollaan kännissä, vähän jutteli meidän kanssa, mm. mutta siitä ei ikinä tullut mitään. Niinku tänä päivänä lastensuojeluilmoituksia tehdään, hyvin pienistäkin asioista, niin ei, siihen aikaan ei, ei jätti sitten kaikkien poliisien kanssa, kuoltiin tekemisissä ja näin, niin ei, ei siihen juomiseen koskaan koskaan niin puututtu.
1: Niin asenneilmasto on varmasti muuttunut aika paljon tähän päivään mennessä tuossa suhteessa. Niin. Että pieneenkin tuommoiseen puututaan heti.
0: Kyllä. Ja tosiaan kyllähän siihen niinku yritettiin puuttua, Just tämä tsekkaa laajuttuja sila- ja kaikki tämmöinen niinku yritettiin, mutta ei, enkä mä tiedä siis rehellisesti, kun niin kuin miettii, niin mä en tiedä mitä siinä olisi niin mikä olisi ollut, voinut olla sellainen apu siihen. Miten olisi voinut välttää mitään, mitä me ollaan tehty? Tai miten siihen juomiseen olisi voinut? Koska niin kuin ei mikään mahti maailmassa olisi minua saanut lopettaa sitä hmm. silloin nuorena. Että se oli, se oli niin kuin ihan ehdoton siinä mun elämässä. Eikä mä niin nähnyt mitään huonoa siinä. Ei mul silloin vielä en niin kuin kokenut, että siitä mitään haittaa mulle olisi pelkästään hyvää. Vaan.
1: Kehittykö sun riippuvuus suhteesi alkoholin jo? Tuolloin. Olitko tuolloin jo riippuvainen siitä tietyllä tavalla?
0: Joo. Kyllä se ohjasi mun elämää. Ei siinä niin ole kahta sanaa, että kyllä se on.
1: Tekemiäsi ratkaisuja. Niin,
0: ja... niin. Mä en edes tiedostanut sitä, mutta silloinkin mä olin ysiluokalla, niin mä olin työharjoittelussa yhdessä keittiössä ja mä olin tosi hyvä siinä. Ja sitten mulla tarjottiin niinku töitäkin siellä, että keikkaa niinku mennä tekemään. Mutta senkin mä, niinku, en mä silloin tajunnut sitä. Mutta kun ne kysyy, että mä niinku viikonloppuun tuleen, niin mä sanoin, että en mä pääse, kun mulla on yhdessä semmoiset bileet. Niin niinku siinä jo. Niinku se vielä niinku vähän vih- tai niinku naureskeli siellä niin, että sä niinku menet juhlimaan. Mm. Et, joo. Sitten niinku jälkeenpäin miettinyt, että herra Jumala. Niinku, et, kun ei niinku osannut edes hävetä ja salatakaan tollaisia asioita silloin. Se oli niinku, niin tärkeä juttu se. Niin kuin et oli joku viikonlopputyö silloin nuorena, niin kyllä niin kuin piti juoda aina ennen, ennen niin kuin sitä. Ja sitten siellä kahdessa krapulassa mukamassa siellä töissä sitten ja voi, voi, voi niin kuin oikein sillä korosti sitä, että kattokaa nyt kun mä oon enää aikuinen ja mulla on kahden krapula. Yli Joo. Joo. To- tosi noloja juttuja niin kuin oikein. Mutta en mä oo hävennyt ikinä silloin oikeastaan myöskään sitä.
1: Alkoholin lisäksi sä olet kokeillut nuorempana pilveä ja butaania,
0: Joo. mutta ne eivät
1: olleet sun juttu. Sun juttu oli kuningasalkoholi. Joo. Miksi? Mikä erotti sen näistä, esimerkiksi näistä kahdesta?
0: No se juttu oli sellaista vaan, että kun sitä just, kun eihän siinä niinku piti vaan saada jotenkin pääsekasin. Ja se oli niin semmoista, sitä sai niin helposti siitä lähikiskalta ja sitten... Se saattoi niinku vaikka joku keskiviikkoilta, niin saatettiin kokeilla jotain tuommoista. Kunhan nyt niinku jotenkin saisi vähän jotain jännitystä elämään ja näin. Ja sitten se pilvi oli sitten taas semmoinen, että kun siitä tuli niin, se on rauhallinen. Ja mä en, niinku, mä en tykännyt siitä. Mm. Mä, mä halusin niin Actionia. Niin. Mä en tykännyt siitä semmoisesta jumittamisesta. Ja muutenkin semmoisissa paikoissa, missä poltettiin pilveä ja siellä jengi istui ja jumitti ja hyhötti, niin mä tunsin olon Tosi epämukavaksi aina semmoisissa paikoissa, että mä en, niin kuin, mä en ikinä niin kuin ymmärtänyt sitä, sitä maailmaa sitten. Ja muutenkaan, niin kuin, mulla on varmaan joku huumenvalistus mennyt tosi hyvin perille, koska mä niin pidin itseäni aina jotenkin niin parempana, koska mä en käytä huumeita, eikä niin kuin, en niin sille tielle ollut mennyt, että mä niin kuin, kyllä mä katoin alaspäin. Niin kuin niitä, jotka käytti huumeita. Mä, että ei mulla ole mitään hätää, kun mä en käytä huumeita. Mm. Se oli ihan niin kuin aika sinne loppuun asti. Niin kuin toi ajatusmaailma. Kunnes se sitten kääntyi siihen, että mä ajattelin, että mun pitäisi varmaan käyttää huumeita. Että mä en olisi niin kännissä. Että jos se niin kuin eri lailla toimisi. Mutta ne ei ollut, ei ollut mun juttu sitten. Et jotain putaiiniikin sitten saattoi niin vedellä siinä ihan vaan, ihan vaan muuten vaan.
1: Niin sä et ole tämän päihteellisen elämäsi aikana huumeita käyttänyt, että sä olet aina turvautunut alkoholiin.
0: Joo, joo. yhden kerran, kerran olin tota Piri oliko se nyt 2009, laivalla oltiin, niin kokeilin ja se oli kyllä myös rakkautta ensisilmäyksellä niin siihen, siihen aineeseen, että onneksi en, en sitä käsiini mistään saanut enää sen jälkeen, koska se olisi ollut menoa varmasti, koska mä ihastuin siihen niin kuin ihan Ihan täysin niinku. Ja, no se jäikin mun niinku viimeiseksi, ensimmäiseksi ja viimeiseksi niinku pirikokeiluksi. Ja pilveen en ole poltellut sitten sen nuoruusien jälkeen. Tuolloin
1: hurjimpina teini-vuosina minkälaista perheeni elämä oli? Kuinka paljon sillä oli esimerkiksi tekemistä sen kanssa, että äiti se ei pyytynyt pystynyt puuttumaan sinun juomiseen. Kui paljon se määritti teidän perheen sisäistä dynamiikkaa?
0: No varmaan tosi paljon. Et mun äiti oli tosi, tosi ahdistunut ja sitten masentunut. Että sillä todettiin masennus kanssa siinä, että se söi masennus. Silloin oli masennuslääkitys silloin siihen yhteen aikaan. Ja rahat oli ihan tosi, tosi tiukilla. No pikkuveli, mun muistaakseni, hän oli jo lastenkodissa silloin ja mä muistan, kun mä olin siitäkin hyvin katkera, että kun hän on päässyt lastenkotiin ja minä en ole, mä joudun olla täällä vielä, kai mä niin kuin jotenkin alitäyisesti olisin toivonut, että vitsi mäkin haluan niin tuommoiseen, että joku pitäisi minusta huolta sit siellä vähän niin kuin, että kun ei, ei mun äidistä ollut siihen. No isoveli, hänkin siinä oli ja meni, että hän on kanssa niin ollut tai on edelleenkin niin kuin masennuslääkityksellä ja Käytti päihteitä silloin tosi paljon ja hänenkin elämä oli aika niinku sekavaa siinä. Että tosi semmonen, ei mikä ihanteellinen niinku kuvio ollut siinä, Et oli se tosi rankkaa.
1: Rahat oli tiukassa, mutta silti käytit äitiäsi hyväksesi monessa kohtaa. Muun muassa veit luottokortia, ostelit vaatteita tullaksesi hyväksytyksi ystäviesi keskuudessa.
0: Joo. No joo, siis äiti otti itselleen semmoisen käyttöluottokortin, kun meillä oli joku pesukone rikki tai jotain. Ja, no sitten hän hyvin höll- helläkäti- hölläkätisesti sitä käytteli sitten, kun mä tarttin jotain uutta. Et kun se oli silloin, silloin kun alettiin liikkua näiden poikien kanssa ja muuta, niin vähän niin kuin dissattiin sitä merkittömyyttä. Kun ei ollut niin kuin merkkivaatteita mm. ja mitään, niin me käytiin sitten äitin kanssa niin kuin, että yhdessä vähän shoppailemassa, kun mä halusin tota, 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 tota. Ja hän sitten vingotti korttia. Korttia osti mulle kaiken, mitä mä halusin. Ja, ja sitten uudet vaatteet päällä, niin menin sitten kavereit moikkaan niistä. Oli, että no nyt sulla on hyvät vaatteet. Tulit hyväksytyksi? Tulin hyväksytyksi, joo. Että niin kuin äiti kiltisti mukisematta sitten mulle osti niitä. Mä en edes niin muista sellaista, että että äiti joskus olisi saanut pidettyä sen, että niinku, kun se sanoo ei, että se olisi saanut pidettyä sen. Mä en edes muista sellaista, niinku, että se aina mä sain sen puuttuu ympäri, että se niinku, myöntyy siihen, mitä mä haluan. Ja äitikin on sanonut jälkeenpäin, että kun se koki sen niinku, loppupeleissä helpommaksi, että, että kun ei tiedä, mitä tapahtuu, sit, jos hän ei anna tahtoa läpi mulle tai mun veljelle. Et mun velikin on tosi äkkipikainen ja semmoinen ollut, ollut aina, että
1: niin, että avautuuko sitten helvetin portit?
0: Niin, todennäköisesti joo. Ja sitten varmaan sitten niin äitikin kokenut tosi vahvaa sellaista niin kuin keinottomuutta siinä, että kun ei... Ei, niin kuin
1: ei ole työkaluja.
0: Ei ole mitään työkaluja ja mm. apuja eikä sillä ollut ketään... Niin kuin, ei sillä ollut ketään aikuista, niin kuin, ketään ystävää tai ketään, joka niin kuin, kelle olisi voinut niin kuin jakaa tätä taakkaa. Muuta kuin perheneuvolla ne perhe, ihmiset ja ne työntekijät ja tämmöiset. Niin.
1: Sä hait vaatteiden, uusien vaatteiden kautta hyväksyntää ystäviltäsi. Kuinka paljon sun juomisessa oli kytköksissä siihen, minkälaisena sä näit itsesi suhteessa kavereihisi? Koetko silleen, että, että mitä enemmän sä dokasit ja joit mm. ja tulit humalaan ja sekoilit sen enemmän, sä sait hyväksyntää heiltä Jos sitä kautta?
0: Joo, varsinkin pojilta.
1: Joo. Kumpi sulle oli tärkeämpää, tyttökavereiden vai poikien hyväksyntä kautta ihannointi?
0: Poikien. Se on ollut aina. Se on niin surullista kuin se onkin, niin se on aina, aina mulla ollut niin kuin se, että, että kun mä en selvinpäin uskaltanut lähestyä ketään, niin kännissä sitten mä uskalsin. Ja se oli tosi sur- surullista ja surkeata sitten sekin, että jos mä niin kuin kännissä olin vaikka pussailu jonkun pojan kanssa, niin... Mä en selvinpäin sitten asia eteen enää mitään, en uskaltanut mitenkään ottaa kontaktiin. Mä vaan odotin seuraavaa kertaa, kun mä oon kännissä, että mä niin pystyttäisiin taas vähän ehkä bussailemaan tai jotain tällaista näin. Et siinäkin niin kohtaa se mun piti saada niin itteni känniin, että mä uskallan lähestyä ketään vastakkaista sukupuolta. Mä tänä päivänäkin vielä mietin sitä, että, että jos mä nyt Erottais mun miehen kanssa, että mitä mä ikinä saisin uutta parisuhdetta, koska mä oon kaikki suhteet aloittanut sillä, että mä oon ollut ihan räkäposkella tyylisesti. Ja
1: nyt olet raitista, niin... <tos->
0: niin... Niin, niin. <tos-> niin
1: tota, en tiedä. 14-vuotiaana sä löysit tosiaan ensimmäisen poikaystäväsi, mistä jo mainitsitkin, ja sä olit niin tietoinen tilanteestasi, niin tarkasti tiesit, että missä mennään, että se kirjoitit äidillesi lapun. Jos sä luki, sä olit allekirjoittanut sen omalla nimmarilla, siinä luki, että minusta ei tule juoppoa. Joo. Mitä sä ajattelet tuosta nyt?
0: No siis se naurattaa mua, siis huvittaa, että miten helvetissä niin kuin...
1: Mikä saisut kirjoittamaan tuommoisen muistilapun?
0: No se kun meillä äitin kanssa oli niin hirveän vaikea se tilanne ja äiti oli sitä mieltä, että musta ei tule mitään, että menee niin huonosti jo ja näin, että ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä tästä elämästä, niin sitten... Sitten mä niin kuin kirjoitin sen lapun, että, 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 että minusta ei tule juoppoa. minä menen töihin ja niin kuin, koska mun näkemys oli se, että se on se kassialma. Mm. ei musta sellaista tule, että mä saan juoda ihan sillä lailla nätisti.
1: Uskoit sä itse tohon lupaukseen?
0: Juu, juu, totta kai. Musta ei tule sitä semmoista kassialmaa, se oli se mun näkemys ainoastaan. Että se oli jotenkin helppo luvata sellainen, kun ei tiennyt, että mitä se alkoholismi, mitä se on. Mm. Ei mulla ollut mitään käsitystä siitä, eikä... Ollu ollut kellään muullakaan. Et se oli se spurku. Oli se ainoa
1: näkemys siitä. Sait ensimmäisen poikaystäväsi. Mitä poikaystävä toi elämääsi? Ainakin rauhoitut hetkeksi. Joo.
0: No sitä sellaista, sellaista niin kuin pysyvyyttä ja kun se hyväksyi mut, niin mun ei tarvinnut juoda niin paljonkaan, että niin kuin hakisi sellaista hyväksyntää niin kuin muilta.
1: Kohosiko itse tuntosi?
0: Joo. joo. Meillä oli tosi hauskaa ja meillä oli unelmia ja tavoitteita ja kaikkea. Niin kuin, se oli semmoista niin kuin, mukavaa, erilaista. Mulla ei olikin ollut sellaista elämää. Se oli kauhean miellyttävää aikaa, niin kuin, semmoista rauhallista. Ja, mutta sekin sitten lähti sen niin kuin, vuoden päästä suunnilleen. Niin kuin, alkoi taas niin kuin, kaiva kaivapuistoon, Se oli niin kuin, ekaa kertaa. lähettiin pois sieltä kotikulmilta niin ilmasta poikaystävää niin kuin, sinne. Se oli, mä olin ysillä silloin juomaan, niin sittenhän se taas lähti niin kuin ihan, että se ei oikein tykännyt siitä, että mä kävin siellä. Ja... Niin, niin. Sittenhän me erottiin melkein siitä niin kuin hetken päästä. Sitten.
1: Mitä se ero teki sulle?
0: No se oli tosi kova paikka mulle. Se tuli jotenkin puskista ja siihen aikaan niin mulla oli pontikkaa kotona ja sitten mä niin kuin ajattelin, että nyt kun on näin isoja suruja huolia ja murheita, niin siihen pitää juoda tietenkin, että se ainoa niin kuin, miten pitää niin kuin, toimia, niin on se juominen, niin sit mä join sit sitä pontikkaa ja surkuttelin sitä elämääni sitten siinä ja kyllä siinä niin kuin, kesti jonkun aikaa, että pääs oikeasti yli siitä, että kyllä siinä paljon, paljon alkoholia kului, kului niin siinä ero, eroprosessissa ja mutta ainoa mikä siihen loppupeleissä sitten Toimi siihen niin kuin, että pääsi yli, niin oli toinen, ei nyt suhde, mutta toinen mies, mm. poika, mikä siihen niin kuin tuli.
1: Minkälaisessa henkisessä jamassa sä mielestäsi olit tuolloin?
0: No aika, aika surkeassa. En mä tiedä, oliko se sitten sellaista jotain normaalia nuoren ahdistusta ja masennusta, mutta siis mä semmonen itsetuhonen olin silloin oma aina ollut. Aina ollut tosi niin itse tuhonen. Jotain niin kuin masennusta ja semmoista oli havaittavissa varmasti jo silloin. Olin aika huonossa hapessa. Se oli aika iso, iso juttu mulle se ero.
1: Ja se kesti niin kauan, että tapasit sitten taas uuden
0: poikaystävän. Niin, ei sen no, ollut Uuden se pojan, niin, niin. niin. Kuinka paljon
1: muuten noina teinivuosina sun juomiseen liittyi niin sanottuja yhden illan suhteita ja tämän tyylisiä sekoiluja?
0: Kyllä niitä aika paljon oli sellaisia säätöjä ja aina niin kuin pyrinkin siihen, että niitä olisi, koska ne jotenkin niin kuin aina boostasivat sitä itsetuntoa sitten, kun oli joku, joku poika siinä että ja sitten hakee sitä hyväksyntää.
1: Miten sitten aina aamusin kun tulee pieni darra, kuin paljon morkkiksia masennusta?
0: Mä en muista siihen aikaan vielä tuliko oikeastaan. Silloin se oli enemmänkin sitä, että vaan nukutti sit se päivä ja väsytti, että ei niinkään tullut sitä sellaista. Että mitä, mitäköhän tässä nyt tuli taas tötöiltyä, ne tuli sit vasta paljon myöhemmin.
1: Luvalla sanoen, olit jo verinen alkoholisti ennen kuin olit täysi-ikäinen. No joo. Ja täytettyäsi 18 kuvioihin tulivat myös baarit. Minkälainen mm. muutos se oli sun riippuvuudellesi?
0: No... Mulla oli aika paljon alaikäisiä, mä, tai siis mä pyörin just tämän no, siskopuolen kanssa silloin, se oli vielä alaikäinen silloin. Niin, ja sitten semmoinen kaveriporukka, missä mä pyörin 18-vuotiaana, niin oli vielä alaikäisiä. Niin tota, se ei ihan heti tullut siihen kuvioon mukaan, noin baarit. Mä tapasin tosiaan sen yhden silloisen poikaystäväni, sit, joka oli vähän huonompi se suhde, niin silloin 18-vuotiaana hänen kanssa niin alkoi se semmoinen baareilu ja... Ja tämmönen. oli ihan se aikamoista, että piti niin joka viikonloppu päästä. Että se se yksi aikakaus se oli sitä, että mä, niin kuin, mä olin töissä silloin, siis mä menin 17-vuotiaan postiin töihin ja se himma, himmasi kyllä aika paljon tota mun juopotteluun ja muutenkin, niin kuin, että se piti, piti sen kasassa ton Mä tiesin jotenkin alitajonnas aina, että vittu, että jos mulla ei olisi tätä duunia, niin mä en tiedä, missä mä olisin. Niin mä kynsin hampain, niinku pidin kiinni siitä, että mulla on se työ, vaikka mä en halunnut niin tykännykkään siitä. Ja niin ahisti mennä sinne, olin paljon sairaslomalla. mutta niin kun, että mun elämä oli niin sitä, että mä maan, maanantaista torstaihin töistä tulin kotiin ja mä nukuin puol kasi asti, kun tuli salkkarit. Mä katsoin salkkarit, menin takaisin nukkua ja perjantaina mä lähin aina sille mun kaverille. Ja mä olin siellä sen viikonloppu, ja me ryypättiin siellä niin koko viikonloppu. Ja sitten taas sama juttu seuraavalla viikolla. Että totakin kesti aika kauan, mutta se oli sitten sen parisuhteen jälkeen vasta. Mutta tota, meillä oli semmoinen tuttujen baari tuolla Pasilassa. Niin kyllä me siellä vietettiin aika kovia aikaa. Ja
1: se oli vakiopaikka.
0: Se oli vakiopaikka, ja siellä tosiaan ne viikonloput niin meni aina siellä.
1: Kun se joit... Mikä oli suosikkisi? Vai oliko millään mitään väliä, kunhan vaan on voltteja?
0: No, Kalja ja toi Valko-Venäläinen, Tuplana, Tuplana. semmoisessa tuopissa. kyllä. Jou, ja Kelkka. Ja lonkero oli silloin vielä, kun oli 18-19, mutta sitten se, sit se niinku, vähän jäi, jäi sit sekin.
1: Baarista löysit tosiaan myös yhden parisuhteistasi, joka kertomasi mukaan oli epäterveellinen ja mukaan tuli myös väkivaltaisuutta jossain kohtaa. Pystytkö sä tätä suhdetta hieman?
0: Joo. Mä, siis mä tapasin hänet Irk silloin, kun oli semmoinen. Niin siellä niinku tavattiin ja, ja tota, nopeasti sitten alettiin just seurustelemaan ja mulle se oli hirveän hieno juttu, koska se oli, se oli mua... Oliko minua kolme vuotta vanhempi, että se oli yli 20 silloin, kun mä olin 18, sillä oli oma kämppärastilassa ja minusta se oli niin hienoa sitten. Mun äiti oli heti kun se näki sen ekan kerran, se oli, että ei, 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 ei tota, niin kuin, että tästä ei hyvä heilu. Ja sitten mä, että no, niin kuin en tietenkään kuunnellut äitiäni niin sitten mitenkään siinä. Ja muutettiin yhteen sitten Vuosaareen siinä. Ja, ja tota, juotiin tosi paljon viikonloppusin. Silloin kun mä olin töissäni niin mä nyt arkisin, arkisin juonut silloin, paitsi jos mä olin saikulla tai jotain, se eteni tosi nopeasti siihen pisteeseen, että me alettiin aina kännistappelemaan ja me tapeltiin ihan kunnolla sitten ja ne alkoi olemaan niitä aikoja kanssa, että kun mä niin kuin muutuin kännissä semmoiseksi aggressiiviseksi ja väkivaltaiseksi ja mä en ollut ikinä aiemmin niin ollut semmoinen kännissä, että yleensä ollut kiva ja mulla oli ollut hauskaa ja no ehkä vähän semmoinen melankolinen ja dramaattinen on saattanut olla, mutta mä väkivaltainen ollut, en niin kuin tossa määrin määrin, kun... siinä parisuhteessa oltiin ja Sitten se oli myös niin kuin, että hän kävi, siinä oli hirveästi siis taloudellisen puolen kanssa niin ongelmaa ja kaikkea sellaista, että se huijas multa rahaa ja kaikkia sellaisia juttuja, mitä mä en olisi ikinä edes kuvitellakaan, niin kuin, että tulee, ne oli ihan uusia juttuja, niin kuin, että, että miksi kukaan tekee tuommoista ja ihan sellaisia järkyttäviä niin kuin, juttuja ja, ja sitten sit just sitä väkivaltaa, että kun se arkisin kävi jossain kisoissa paarissa, jossain kisoissa, että se tuli yöllä kännissä sinne himaan ja Mä olin nukkumassa, kun mun pitää aamulla töihin lähteä, niin sitten se niinku saattoi repiä mut sängyltä alas, että sä et nuku siinä. Ja sitten niinku sellaiset poliisit tuli aina öisin sinne ja ihan kaikkea sellaista ihan hullua. Ja sitten mä muistan töissäkin, kun mä olin, niin mulla oli aina ihan mustelmia. ja mutta ei työkaverikkaan siihen niinku sillä puuttunut. Jälkeenpäin ne kyllä niinku sanoi siitä, että niinku ajatteli, että onkohan mulla kaikki hyviä ja muuta. Ja en oli kanssa niitä ekoja kertoa, kun mä hain sairaslomaa niinku henkilökohtaisista syistä. Mä en niin osannut sanoa sitä syytä, että mikä se on, että, että, että mua pahoin ja mä en saanut nukuttua, mutta mä vaan niin sitten hain saikkuun ja mulle silloin jo niin tarjottiin noita masennuslääkitystä. Mä leen, että tarvii, että enkä si ottanut niitä, mutta sitten sitä semmoista veivaamista kesti aikansa. Se oli semmoinen myrkyllinen suhde, että siihen niin epänormaalisti tuli normaali ja kasvo kiinni siihen eikä osannut lähteä vaikka niinku Kumpikin voi tosi huonosti ja näin, mutta sitten mä sain sit oman kämpän, mihin mä sitten muutin ja sitten se vielä jatku vielä se meininkin siinä sen jälkeen ja silloin mä join pahaan oloon, niin se on, mä oon jotenkin niin mieltänyt, että se oli niin kuin ainoa oikeasti semmoinen vaihe elämässä, kun mä oon juonut siihen, niin kun, että mulla on paha olla, että mä haluan paremman olon, että mä juon siihen pahaan oloon ja vitutukseen ja ahdistukseen ja siihen ja se oli niin hirveetä, koska se olo ei parantunut yhtään, mulla oli ihan karsea olo. Et kun yleensä puhutaan, että alkoholisti, sit kun se on siellä loppuvaiheessa, kun se juo yksin sitä itkuviinaa ja siihen pahaan oloon juo, niin mulla, mä koen, että se mun vaihe oli tossa, niin että mä join siihen pahaan oloon ja koitin, niin halusi niin henkeä pois iteltään. Mä kerrankin muistan, kun pari jotain kaveria tuli meille ja sillä oli jotain unilääkkeitä. Ja mä yritin niitä ottaa, niin että mä nyt syön nämä ja mä tapaitteni tosi sellaista niin kun, ja Viiltelin itteen ja kaikkea sellaista ihan karseeta niin Ja äiti, äiti oli isona tukena mulla siinä, että mä hänen niskaansa niinku kahdoin kaikki niin ne sen parisuhteen ongelmat. Ja äiti niinku Jeesus mua ja oli mun tukena siinä ja hän voi niin huonosti kuin mä voin niin huonosti. Ja se oli ihan, ja silloin mä niinku päätin, kun mä pääsin siitä yli että mä en enää koskaan juo pahaan oloon, että mulla pitää aina olla hyvä fiilis, kun mä lähden juomaan, että mä en juo sillain, että mulla on paha fiilis. Enkä mä oikeastaan sen jälkeen kauheasti niinku juonutkaan enää siihen, että jos mua vituttiin, että mun piti aina jotenkin kehitellä se hyvä olo, että jos mulla on vaikka miehen kanssa riitaa, niin mun tarvii jotenkin niinku saada se tilanne siihen, että meillä ei ole riita. että mä lähen lähde juomaan riidoissa. Se oli niin karmeata sitten aikaa.
1: Tuossa pisteessä, kun tapasitte ja olitte juuri tavanneet ja joitte yhdessä, niin koetko, että se ruokki sun alkoholismia olla niin kuin yhdessä ihmisen kanssa, joka juo? Vaikka koetko niin myös osaltaan, että sä oot löytänyt jotenkin sielun kumppanis vielä silloin alkuvaiheessa?
0: Joo. Ja sitten kun se helposti, kun mulla lähti myös siihen, että mä, en, mä tykkäsin hänen kavereistaan, hmm. mä oli aivan ihan ennen sen kaverit, niin totta kai mä hakeuduin siihen, että me juodaan ja sitten me ollaan niiden kavereiden kanssa. Et se oli aika iso niin on ollut mulla se, että en mä niin sen kanssa kahdestaan halunnut juoda. Se oli tyylsää sitten jossain vaiheessa, vaan se, että me ollaan itse sen kavereiden kanssa. Et se oli niin se juttu.
1: Oliko ero tästä eksästäsi, niin se oli sulle helpotus? Joo. Mitä se teki sun alkoholismille?
0: No ei se varmaan tehnyt mitään muuta kuin sen, että, että mä en juo enää siihen niinku paha oloa. Ja sitten mä muistan, kun siihen aikaan... Mä katsoin sitä OC-sarjaa ja sitten siinä OC-sarjassa, kun on se, se Marissa-tyttö, joka koittaa niin lääkkeellä niin tapaa itsensä, niin mä ihan noin niin tollaista. Mä niin kun toivoin, että voi kun mullekin kävisi noin, että niin kun, öö, mä ottaisin yliannostuksen ja joku pelastaisi mut ja auttaisi mua. Et mulla on niin aina, aina ollut niin jotenkin sellainen niin tarve, että mä haluan, että joku niin auttaisi mua. Et mulla on paha olla, mutta... Mä en osaa itseä jotenkaan niin auttaa itseäni. Niin mä haluan, että mulla on niin paha olla, että joku näkee sen ja tekee sille jotain vähän. Semmoinen niinku että mulla oli tosi paha olla silloin, kun sitä alkoholia menikin sitten. Mutta sitten sit, niin sen jälkeen tuli just tämä vaihe, kun mä asuin siellä kaverilla ne viikonloput ja nukuin päivät. Ja mä niin selviydyin sitten, aina se oli semmoista selviytymistä se, ne arkipäivät oikeastaan, kunnes mä sitten taas tapasin... Yhden miehen paarissa, se oli myös yksi tuttu, jonka kanssa sitten vietin joitain öitä, niin sitten taas niin kuin elämä kirkastui. Et se toinen ihminen toi mun takaisin elämään tavallaan aina niin kuin tarvinnut joku laastari tai joku semmoinen olla siinä, että pääsee yli. Niin kuin, mä en ole ikinä niin kuin kyennyt, kyennyt niin selviytymään mistään eroista tai mistään niin kuin yksin.
1: Tuossa on merkkejä, aika isojakin piirteitä riippuvuutta. Joo, joo. Ensimmäisen lapsesi isän tapasit työpaikallasi ja, ja mm. ihastuit kollegaasi kostean virkistysreissun tiimelyksessä Ja mikäli ymmärsin myös, ö, ymmärsin oikein myös eksesi tykkäsi, tämä kyseinen eksä tykkäsi juoda. Joo. Ja mitä tulee edelliseen suhteeseesi, jos sitä verrataan, niin tämä oli vähän erilainen, koska juomisenne oli myös erilaista. Mm. Eli, eli teillä oli kivaa, olit tehnyt päätöksen, että et juo enää surun ja, tai huonolla fiiliksellä, ajattelit, että Ehkä tämä viina sopikin mulle, kun mm. oli kivaa juoda.
0: Mm. Joo, meillä oli tosi hauskaa aina. Tehtiin kaikki reissuja ja sit tosiaan niinku duunikaverit oli siinä niinku vahvasti niinku mukana, että sillä miesystävällä ei ollut niinku oikeastaan muita kavereita kuin ne duunikaverit. Sitten me oltiin esimerkiksi duuniporukassa aina, kun käytiin viihteellä, niin se oli tosi kivaa. kivaa niinku ja mä viihdyin hyvin, oli niinku miesporukka yleensä just, että mä viihdyin tosi hyvin siellä heidän kanssaan. Eikä me tapeltu juurikaan niin kuin ikinä. Se ehkä niin kuin oli se kompastuskivikin jossain kohtaa tulisit, koska me ei ikinä niin kuin riidelty mistään. Että se oli kauhean semmoista tasasta.
1: Joitte kuitenkin tuntuvia määriä alkoholia. Juu. Kävikö ja jos kävi kuinka usein mielessäsi, että
0: ehkä
1: mun pitäisi lopettaa juominen. Se määrittää aika paljon mun elämä.
0: Se oli 2007, kun mä alettiin ton ö, pojan isän kanssa oleen, niin siinä 2009 tienoilla suunnilleen, niin se alkoi olemaan jo sellaista, että itse tuhosta, että mä niin kuin ykskin kerta muistan, kun tultiin paarista sinne mun luo, se oli 2008-2009 välissä mun mielestä siinä, niin siis... Kaljapullon halusin niinku rikkoa jalalla, niinku paljalla jalalla. Mä niinku, siinä ei mitään ollut sellaista. Mä vaan halusin tuntea jotain tai jotenkin sillä niin sitten muistan sitten, kun rikoin sen ja sain sitten pari viikkoa sairauslomaakin siitä. Oli hyvin niinku onnellinen sitten tästä. Et se alkoi tosi semmoista niinku itsetuhosta ja että mä niinku halusin satuttaa itteeni, kun mä niinku kännissä olin. Ja jotenkin niinku sellaista, ja sitten se alkoi olemaan sen miesystävän kanssa kans sitä, että siellä 2009 lopulla just, että alkoi vähän muut kiinnostaa. Mä en niinku tuntenut sitä kohtaa enää oikein mitään. Että tota, halusi vähän jotain, jotain muuta siihen, ja silloin, silloin mä kokeilin sitä piri just silloin ekaan kerran, ja oltiin laivalla, ja sitten mä eksyin väärään tai niinku vieraaseen hyttiin, niinku nukkumaan tosin, mutta jotenkin sitten niinku alkoi. Muut kiinnostaa ja sitten tosiaan siinä 2010 alkupuolella niin ajattelin yhden parin illan jälkeen just kun lähdettiin paaristulossa, mä taas niinku kaaduin. Mun ravuurina oli se, että mut lähti jalat alta aina, että sitten mä kaaduin suoraan pääasvalttiin ja niin mä niin kuin ajattelin, että ei vittu, että ei tämä voi niinku kuin kun ei ollut kivaa enää. Ei niin luottanut itteensä just ja enää siinä kännissä, että alkoi olla jo niin kuin mennä ihan yli se. niinist sitten, ja sitten kun meillä oli parisuhdekin vähän huonoa, että no olisiko lapsi sitten se pelastus. Ja sitten minun poikani sai alkunsa sitten silloin, ja oli hirveän helpottavaa, kun tiesit että a, ei tarvitse juoda sitten.
1: se tulit raskaaksi, ja olit jo raskaana, kun päätit vetää vielä viimeiset kännit. Joo. Minkälaisia muistoja siitä kerrasta on?
0: No mä muistan, että se oli aika tylsää muistan sen, se oli jotain toukokuuta. Jotain toukokuuta se oli. Mä oltiin kaverilla ja mä join siellä viinaa vielä. Mä ajattelin, että mä vedän kunnon perseet nyt tässä näin, niin kun, että kun mä tein sen raskaustestin sitten tuossa hetken päästä. Niin...
1: niin sulla ei ollut vielä varmistusta
0: siitä. Ei, että... ei en ollut tehnyt testiä vielä silloin. Että sillähän mä kusetinkin kiitteen, niin että mä voin nyt juoda nämä kännit, kun en mä ole <laughs> tehnyt, en mä tiennyt, että mä oon niin, raskaana. Niin, niin. Että sillähän mä sitä selittelin sitä aina ja... Nyt se oli aika tyylissä kerta, ei se viina, se ei noussut päähän ja oli aika tyylsää siis silloin. Niin, mä ajattelin, että no tästä on hyvä sitten, hyvä nyt sitten olla juomatta nyt tämä raskausaika, ettei ei tarvii niin kuin... enkä mä juonutkaan se raskausaikana, eikä se viina pyörittänyt mun mieltä, kun mulla oli niin se, että, että ei saa juoda. Mä muistan, kun mä kävin jossain siinä kesällä jossain juhlissa, missä kaverit niin join, niin se oli tosi ankeeta, kun niin kuin ei saanut juoda. Se oli niin kuin...
1: Niin tunsitko se kateuttaa joo, muita kohtaan, jotka juu. pystyi juomaan? Joo,
0: kyllä se oli aina niin se, että kun ver- vertaa tähän päivään, niin ei tunnu miltään, mm. niin silloin se tuntui taas siltä, että kun mä en saa juoda. Että se oli tosi inhottavaa olla semmoisissa paikoissa. Sitten mä en yleensä mennyt sitten.
1: Mutta mm. eikö joi kuitenkin? Miten, mitä se teki teidän suhteelle?
0: No ei se niin paljon juonut, mutta siis se teki sen, sen että... No siinä tuli... Kun miettii, niin just sitä hylkäämis että jos hän lähti juomaan, niin mä niinku pelkäsin jotenkin sitä. Mulla on niinku just, varmaan sitä läheisriippuvuutta myös, että kun pelkää, että jotain pahaa tapahtuu, kun se toinen ei ole siinä. Että se on jossain juomassa. Se on aina ollut jotenkin se pelko, että mä pelkään. pelkään että jos mä en itse ole kännissä, niin mä pelkään sitten, kun puoliso vaikka juo. Niin se on niin kuin kahden outo, outo kuvio niin kuin ollut. Mutta niin ei se nyt niin paljon käynyt, käynyt se raskaus, raskausaikana, että se olisi mitenkään niin vaikuttanut. Mutta tosiaan sitten kun poika syntyi jouluaattona, niin, niin kyllä jo silloin sitten uutena vuotena niin aloin niin mietiskelee, että voisiko hän sitä ottaa vähän skumppaa ja... Mut sitten kun ties sen, että, että mitä mä teen olla yhdessä kumppalasilla, kun mä en voi kuitenkaan lähteä kunnolla juomaan, niin sitten se niinku oli vähän helpompi olla ottamatta sitten.
1: Niin mm. sä et halunnut vaan sitä pelkästään Ei. alkoholin suuhun vaan Ei. sä halusit nollata.
0: Niin, et sitten kun juodaan, niin juodaan kunnolla. Mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sellaista yhtä tai kahta kaljaa, et, et mitä niinku niillä, niillä tekee sitten, et mut kuitenkin niin se oli sitten helmikuuta, kun mä lähdin ekan kerran sit niinku viihteelle sen lapsen syntymän jälkeen, että se nyt oli kahden kuukauden ikäinen. Silloin, silloin mä muistan, kun mä laskeskelin aina sitä, että et milloin niinku sitä voi imettää, että milloin se on se viina poistunut sieltä maidosta. Ja mä hirveä stressiä koin niinku muutenkin siitä lapsen saamisesta ja kaikesta, koska mä, mä, tota, mä pelkäsin sitä lasta ja mä pelkäsin niinku sitä, mä olin hirveän epävarma ja... Tosi siis semmoinen, se oli ihan, ihan niinku, että ei todellakaan ollut sellaista.
1: Äitiyden onnea.
0: Ei, ei. Et,
1: et, Pelkäsitkö vastuuta toisesta ihmisestä?
0: Juu, pelkäsin ja sit mä pelkäsin sitä niinku, omaa sellaista, ö, kun en mä tuntenut sitä lasta kohtaan sellaista niinku, rakkautta, mitä normaalisti varmaan jokainen äiti tuntee, kun ne saa sen lapsen. Että mulle se oli kuin niinku, musta oli ihanaa, kun se oli siinä. Ja mä siitä tai jotain tällaista, mutta mä en osannut niin olla sylissä ja olla sellainen. Niin kuin, mä olin kauhean niin kuin etäinen kuitenkin koko aikaa jotenkin. Se aika epävarma ja ei ollut sellaista niin kuin lämmintä suhdetta kyllä siihen mun pieneen poikaan. Ja tosi paljon se oli, mun äidillä se oli tosi paljon hoidossa silloin se vauva ajan.
1: Kannoitko siitä tai kannatko tänä päivänä huonoa omaa tuntoa?
0: En oikeastaan. Mä tosi iloinen siitä, että ne viettivät pa- paljon aikaa niin kuin yhdessä siinä, että toi mun äiti on hirveän tärkeän mun pojalle. Mua vaan, kun ne ei tänä päivänä enää kauheasti juuri näe toisiinsa. Mutta se oli tosi, tosi tärkeä, että Joona on varmasti poikani saanut, saanut niin kuin enemmän sitä semmoista rakkautta ja muuta niin mun äidiltä kuin multa silloin. Ihan, ihan silloin vauvana. Niin sitten se lähti sitten oikeastaan ö, kesällä. Kesäkuussa muistan, kun oli joku festarit, mihin mä sitten lähdin sitten kavereiden kanssa, niin, niin tota, viihteelle ja sieltä sitten taas mulla oli aika kivasti mennyt niin kuin siihen asti niin kuin se juominen ja muu. Eikun, yksi tilanne siinä tapahtui muuten ennen, ennen kuin tota, kesää oli se, että kun sehän mun iskä tuli siihen kuvioon mukaan sitten niin tosiaan niin iskän kanssa, niin... niin juotiin paljon yhdessä aina niin ajoittain, ja se oli tosi kivaa, koska silloin niin me kuljettiin käsikynkkää ja oltiin hyviä frendejä niin kännissä, niin se oli kahen kivaa. Ja mä muistan, kun mä raitistuin, niin mä siitä niin surin sitä asiaa, Vitsi, että mä en ikinä enää pääse iskänkaan niin ottaa selfieä tai mitään, koska mä en enää. et ei, ei enää tule sellaisia tilanteita. No, mutta kuitenkin niin, niin tota, oltiin siellä mun siskon luona viettämässä iltaa, mun iskä tuli sinne, se oli kahdessa kännissä, ja sitten se sanoi mulle, että sulle käy samanlaite, laiteen, kun mulle ja sun äidille kävi. Niin sitten niinku, niinku oli, että Se oli, että no kun mä käyn juhlimassa ilman mun miestä. Niinku, sitten mä niinku, muistan, kun mä sanoin silleen, että vaikka me erottaisi, niin se ei koskaan tulisi ole niin paska meidän lapselle kuin mitä sä oot ollut. Niin sitten se siitä niinku, otti vähän herneet nenää ja kyllä me sitten keskusteltiin siitä. Ja sitten kun se niin just sitä, että kun... Huomat vanhemmat oli sellaisia ja tällaisia ja nyt mäkin on semmoinen ja tämmöinen.
1: Ne, et sukupolvelta toiselle.
0: Niin, niin. mutta kuitenkin niin, niin ja siinä kyllä kävi sitten. Isä, mm. Isäni oli ihan oikeassa kyllä siinä suhteessa, että sittenhän mä aloin käymään paljon yksin niin viihteellä. Ja sitten siihen tuli muita miehiä mukaan sit siihen, siihen, että niin säädin, pussaili ja jotain tällaista. En mitään, ei mitään sänköhommia ollut siinä, että niin kuin sekoilin, vaan hain sitä hyväksyntää. Niin kuin. Sitähän mä selittelinkin sitten, että kun, kun saa jotain huomioon jostain ja jotain, niin sitten mä niin kuin koitin kaikkea, kaikkea sen, että tyhjähän sellaisia vuoroviikonloppusysteemeitä, että mä saan lähteä tänä viikonloppuna, se lähtee ensi viikonloppuna, että niin kuin asutaan yhdessä, mutta ollaan niin kuin vuoroviikonloput sitten niin muksunkaan. Eihän se toiminut sitten. Et sitten se alkoi sitten oireille se mun puolisokin siitä, se alkoi niinku seurailee mua ja kattoo vähän, missä mä menen. Ja kerrankin mä muistan, kun mä Krapuloissa olin yhdellä kaverilla, niin se yhtäkkiä pamahti sinne niin kuin sen meidän muksun kanssa. Kaukalon toi siihen, että ole hyvä, niin kuin, ja me ollaan kauheassa krapulassa vielä siellä, niin mä olin ihan, mitä mä niin kuin teen. Et se oli ihan hirveä, että se hapea, ja semmoinen, mikä siitä tulee, se syyllisyys, että et mun lapsi on niin kuin siinä, mun vauva, ja mä oon niin täällä näin. Se oli niin kuin hirveä olo, niin kuin tulee, tulee äiti-ihmiselle niin kuin sellaisesta, mutta silti niin, kuin vaan, niin kuin se jatku siitä sitten. Kyllä mä niin kuin sanoin sille mun puolisolle niin kuin jo pidemmän aikaa niin kuin siitä kesäkuusta sinne lokakuuhun, kun me erottiin sit kokonaan, niin just siitä, että, 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 että kun mä en enää halu olla sun kanssa, että, mä en, että en mä toimisi näin, jos mä niin kuin rakastaisin sua vielä, haluaisin olla sun kanssa. Mut sit se ei vaan niinku käsittänyt sitä, Sitten me vaan niinku jatkettiin sitä olemista ja semmoista ja mä tein niinku, sit siinä oli kauhean just sitä semmoista ristiriitaa, kun mä halusin olla rehellinen ja mä niinku, si, sillä mä niinku ratsastinkin kauhean pitkälle, koska mä halusin, tai niinku olin rehellinen. Et mä mm. mä oon rehellinen, mä saan tehdä näitä juttuja, koska mä oon rehellinen ja mä kerron niistä sulle, vaikka se oli ihan väärin ja ihan perseestä ja niinku mut sit se niitä tuli sitten kuitenkin päätökseen sitten joskus Siinä niin lokamarraskuun loka vaihteessa, kun me sitten lähdettiin sieltä. Mä olin sitten mun nykyisen miehen tavannutkin siinä lokakuun alussa. Jo lokamarraskuun vaihteessa, niin lähdettiin sitten pojankaan, muutettiin takaisin mun äitille. Sitten multiin kodittomana siinä jonkun aikaa.
1: Niin on. sä tapasit nykyisen miehesi 2011. Joo. Ja tuli silloinkin raskaaksi sitten myöhemmin. Ja Joo. teit kuten aiemminkin. Kertomasi mukaan, öö, joit viimeiset kännit ennen raskaustestiä.
0: Joo, joo uute, se oli uusi vuosi. pidettiin uuden vuoden bippalot ja sitten siellä vedin armo kännit. Ja muistan aamulla, kun mä heräsin meidän sohvalta. Mä lihaan, että saatana, ihan hirveä olo ja semmoinen niinku. Mut sit niinku tuli semmonen vapauttava olo, että, että nyt mun ei taas tarvii juoda niinku hetkeen, kun mä tiedän, että mä Niin
1: raska. mä pääsen irti alkoholista. Niin mä
0: pääsen niin, että nyt, nyt niinku. Tämä kurjuus loppuu nyt niin taas tähän. Ja...
1: Miten tuo aika erosi edellisestä? No... Oliko sulla samanlaisia kun joskautta jos kun kävit juhlissa, että voi hitsin pimpula mä en voi juoda ja noin juo?
0: Oli siis, no pahin oli siis, tai kaksi pahinta oli varmaan, kun lähin lähdin laivalle miehen ja sen kavereiden kanssa. Ja sitten minä skumpaa join siellä ja sitten niin kuin se ajatus, että kun ei tämä nouse päähän ja tai ihan hirveätä ja... Tässä ei ole mitään järkeä, ja se olo oli ihan, ihan karsee, kun muut joi, ja itse piti olla selvinpäin siinä, ja se oli ihan hirveetä. Ihan kamala reissu, ja sitten juhannus oli kanssa toinen, niin kuin, että se oli oikein siis semmoinen unelmajuhannus. Me ajettiin semmoisella vanhalla letukalla tuolla pitkin tanssilavoja mentiin, ja siis näin. Mutta sitten, kun siinä jotenkin se, että kun yhden bissen mä join silloin siinä, ja... Käytiin sit siellä tanssilavalla ja tanssin selvimpää ja mä muistan, että mä pitkään hehkutin sitä jossain Facebookissa. kautta mä tanssin selvinpäin ja mä olin selvinpäin tuolla ja oli paras juhannus ikinä. Ja mä niin selkeästi niin mä tykkäsin siitä, mä olin aidosti iloinen siitä niin selvinpäin olosta ja siitä, niin kun... mutta sit kuitenkaan niin kun ei kyenny sit niin kun jatkamaan sellaista, sellaista elämää. Niin selvinpäin elämää.
1: Niin, takaraivossa kuitenkin tykytti niin, vähän.
0: Niin, et kun jotenkin siis kun oli niitä hetkiä, just kun ei, ei juonut, mutta oli kivaa, niin ne oli vähän ihmeellisiä, outoja. Niin semmoiset.
1: Vuodet 2013 ja 2015, sen pari vuotta, se joit taas huomattavan paljon. Ja sun oman kertomasi mukaan suuri muutos aiempaa oli se, että sä aloit juoda lasten läsnä ollessa, kun aiemmin et ollut Joo. tehnyt niin. Miksi? Päädyit tällaiseen
0: ratkaisuun? Mulla tosiaan 2014 niin todettiin keskivaikean masennus. Masennus silloin, että silloin alkoi niinku just toisen pojan syntymän jälkeen ja aloin niin jo niin pahasti, pahasti niinku sen, kun ei saa päässyt juomaan kuin halusi. Niin, niin se oli se 2015 kesä tosiaan, kun Joina muksujen kanssa siellä mies oli paljon töissä. Tosi paljon ja mä olin sit muksujen kanssa himassa ja mä niinku koin sen, että kun mä juon niitten kanssa, niin mä oon paljon rennompi ja mukavampi. Että mä oon parempi äiti, kuin mä juon. Vaikka mulla on niinku, aina ollut sen äitiyden mittarina se, että mä en juo lasten kanssa. No olihan mä niinku semmosessa pienes kännis koko ajan vähän niinku niitten kanssa, mutta hoidin hommani kuitenkin, mutta mitenkään niinkun läsnä en. En ollut mitenkään. To, toki mä otin hirveästi kuvia, että nyt me grillataan täällä, niin ulospäin näytin. Että Facebook, kattokaa, niin, niin, että kattokaa, miten kivaa meillä on, on niin täällä lasten kanssa, vaikka niin oikeasti mä olin ihan, ihan paskana. Et,
1: Mutta palataanko tuosta taas siihen, mitä isäsi teki sinulle, että pikkuhuppelissa antaa vähän karkkirahaa. Ja, Joo. Että samat käytösmallit toteutuu myös sun elämässä Joo. tietyn tavalla.
0: Kyllä se on aika pitkälle niin
1: Saitko myytyä itsellesi tuon mukava äitikortin vai tiesitkö, että vaan vedätät ittees?
0: Öö, no kyllä mä tavallaan tiesin sen, koska mulla oli kuitenkin siis silloin, että vaikka mä niin kuin join, niin mulla oli tosi semmoinen kurja olo siitä. Että ne ekat, ekat niin kuin, mitä juo, niin tulee semmoinen niin just semmoinen hetken hyvä olo. Että jes, että mä pärjään näiden lasten kanssa nyt varmaan tämän illan ja päivän ja niin näin. Mutta sitten kun se niin kuin juo vähän enemmän tai sitten jos se juominen loppuu, niin sitten se, sit se niin kuin alkoi olla semmoista niin kuin tosi ahdistavaa se oleminen. Ja sitten varsinkin just se, että kun mies teki paljon töitä, se ei ollut kotona. Ja sitten koska mun mies oireili omalla tavallaan, niin se ei halunnut edes niin kuin olla kotona, koska mä olin niin... Veemäinen akka siellä, niin se saattoi jäädä aina niin jonnekin työpäivän päätteeksi rentoutumaan ystäviensä kanssa. Se ei halunnut tulla kotiin, minkä mä nyt tänä päivänä ymmärrän, mutta silloin mä en sitä ymmärtänyt. Niin mä olin tosi niin kuin koston halunen sitä kohtaa ja mua ärsytti sen niin suunnattomasti, että se niin kuin, mä heitin sen pallo hänelle, että hän on se paha tässä, että hän jää vaan Dunjan jälkeen tuonne ryppäämään möydältä himassa. Ja kiillotti niin omaa sädekkehääni, että, 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 että mua kohdellaan väärin ja mä en vois näin huonosti, jos, jos toi toimisi toisella tavalla. Että just se, että ei, ei näästä omaa osuutta niin kuin mihinkään, että syyttää vaan sitä toista niin kuin kaikesta.
1: Miten sä katsot itseäsi nyt, minkälainen äiti olit?
0: Mä olin semmoinen huutava äiti ja enkä ollut läsnä. Mä Mm, Kauhe, on niin, niin tota, muuttunut niin siltä ajatusmaailmalta jotenkin niin paljon, mutta siis semmoinen, että niin hoidan vaan kaiken pakollisen semmoisen, että no jo mun lapset tossa, on no ihan niin mä rakastan niitä, mutta sitten niin sille, syvällisellä tasolla niin mä en osannut rakastaa niitä, minkä mä osannut olla sellainen sellainen niin kuin, mä olin paras mahdollinen äiti niin niille, mitä, mihin mä kykenin. Mutta en läheskään niinku Semmoinen, että millainen mä oon tänä päivänä niin kuin äitinä.
1: Kuinka paljon tuohon mennessä sä olit, jos mietit nyt vähän taaksepäin, niin olit aidosti oikeasti miettinyt, että mä juon liikaa. Mun riippuvuus on mennyt liian pitkälle. Mä olen riippuvainen alkoholista. Mä, äh, alkoholista on yhtä kuin minä olen alkoholisti ja haluan lopettaa.
0: No mä en oikeastaan ikinä ajatellut, että mä olisin riippuvainen alkoholista. Mutta mä ajattelin paljon sitä, että mä, mä en pysty olla juomatta, että mä tarvitsen niin juomaan niin siihen, että, että mä voin olla minä. Mutta tosiaan niin kyllähän se isoiten se alkoi niin esittäytyä siinä, no varmaan jos sen ennen sitä ensimmäisen pojan syntymää, että alkoi niin paljon tulee niitä vähentämis- ja lopettamisyrityksiä. No tuli ne raskaudet siihen ja sitten se, kun mä sen masennuslääkityksen hain, niin mä muistan sit siinäkin että mä puhuin sille sairaanhoitajapsykiatrille, psykiatrille Mä tiesin jossain syvällä sisimmässäni, että mä juon liikaa ja että se juominen tekee mulle hallaa, mutta mä en vahin koskaan sano sille niin juomisesta mitään, koska se on samalla ainoa asiaa, joka auttaa siihen. Että mulla on jotain elämää. Sä
1: niin. halusit pitää kiinni siitä kynsiä hampaan. Niin,
0: niin koska se oli ainoa missä niin hetkellisestä, silloin mä vielä kuvittelin, että, niin kuin, että se on jotenkin hanskassa. Sitten alkoi tulee niitä sellaisia isompia töppejä, mistä mä en enää selvinnyt. Niin kuin, mua itteeni hävettineen, että se on niin kuin, kukaan mun kavereista tai ystävistä tai mistään, niin kukaan ei oikeastaan koskaan sanonut mulle sitä, että hei, että mietin vähän. Niin Muista joskus, kun mä kysynkin mun kavereilta, että millainen mä oon kännissä. Onko määrästyttävä? No et, ei, et, sä oot kahden kiva ja semmoinen äänekäs ja höpöttäjä ja sit sä vaan niin kuin tuoli jossain omissa maailmoissa. Mä oon, kiva, no, mun mitään tästä. Hmm. Niin,
1: Koska se... eiväthän hekään halua menettää sua siitä No ei. Niin. Mutta joulukuussa 2016 kaikki kärjistyi siihen pisteeseen, että lukittaudut vessaan ja päädyit vetämään paketillisen panakodeja. Ja Joo. sun juominen... Päihteiden käyttö loppu tuohon päivään. Joo. Kerrotko tuosta päivästä vähän?
0: No se alkoi jo kuukausi takaperin, kun mä olin ollut uskoton mun miehelle. Et se oli niin kun, siinä määrin niin kun erilainen tapaus kuin ne muut aikaisemmat, missä mä oon niin lähtenyt vieraisiin. Niin Tämä oli siinä niin erilainen, koska mä tein tämän jotenkin sillai, vastoin mitään sellaista... Niin kun, Siinä ei ollut niinku taustalla mitään sellaista, että olisin kyllästynyt mun mieheen tai halunnut jotain uutta tai hyväksyntää tai mitään, vaan se vaan niinku, se vaan tapahtui. Ja sit se syyllisyys, mikä siitä niinku tuli sen jälkeen, niin mä join sen kuukauden niinku ihan päivittäin ja sit se kärjistyi siihen, kun mä jäin kiinni siitä asiasta, että mun mies näki ne mun viestit, mitä mä oon kirjoitellut ja se tutki mun puhelimen ja laittoi mun Facebookiin niinku päivityksen, että mä oon... Pettänyt sitä ja kaikkea niin kuin se oli niin nöyryyttävää niin kuin mulle se koko kuvio siinä, niin mä päätin, että nyt mä tapan itten ja mä, mä en enää kestä kohdata tätä asiaa, että oli iso pala mulle. Ja mä otin ne nappulat siitä ja, ja tota, seuraava muistikuva on, kun mä meidän kylppärissä ja se siellä, siellä sitten mies yrittää oksetuttaa mua, että niin, jotenkin sitten... Siitä sitten selvittiin ja, ja tota, se oli niinku se mun viimeinen niinku ajatus siinä, niinku, että et mä en halua enää koskaan kokea, kokea tai et mun lapset kokee tällaista. Et se oli niinku iso, iso pala mulle se, että ne muksut näki sen ja oli siinä. Mä niinku tiesin sen, että oli nyt niinku tässä, että nyt mä menin niin pahasti niinku omien rajojeni yli, että, että niinku, et mä tiesin, että jos mä juon vielä, niin mä en... Mä en voi luvata, mitä tapahtuu, koska voi tapahtua ihan mitä vaan, kun mä en luottanut itseeni niin enää, enää yhtään. Että vaikka aikaisemminkin oli ollut niitä hetkiä, monenmoisia hetkiä, kun mä olin päättänyt, että nyt tää loppuu, nyt tää loppuu. Mutta tää oli jotenkin sellainen eka kerta, kun se ihan oikeasti tuli tuolta jostain tosi syvältä se semmoinen, että tän on pakko loppua, tässä ei ole mitään muut vaihtoehtoa.
1: Eli ikään kuin lopettamispäätöksen tekeminen ei ollut hankalaa enää tuossa kohtaa?
0: Ei, että mä niinku tiesin sen, että tämä on nyt tässä ja sitten tää oli niinku ehkä eka kerta, kun mä tajusin, että mä tarviin siihen apua. Että ennen mä niinku kuvittelin, että tano ennen mä niinku ajattelin, että mä tarviin tähän apua, mutta mä en ikinä hakenut sitä apua. Hmm. Niin tässä oli eri se, että kun mä hain sitä apua sitten, että mä niinku mun kaverille laitoin, että mitä mä teen auta mua. Niin se pisti mulle sitten päihdeklinikan numerot ja sanoi, että soita tuonne niin kuin nyt heti. Ja sitten se lähti niinku siitä etenee.
1: Sä kävit muun mm. muassa minnesotahoidon läpi, Joo. ja yhtään sitä minnesotahoitoa tietäen, niin se on aika rankka koulu. Joo. Minkälainen kokemus se sulle oli?
0: Se oli, se oli tosi hyvä kokemus. Se oli, se oli niin kuin, ei mulla ole niin mitään muuta sanaa kuin se, että se, se sopi mulle. Se oli mun pelastukseni, että mä sain käydä sen, just sen hoidon. Että kun siellä mä oon kuitenkin sellainen, että mä hyvin avoimesti pystyn puhumaan niin kuin kaikista jutuista, niin siellä mä sain. Mutta siinä oli ainoa harmi tolisit se, että kun siellä on se loppu ja mä sinne olisin halunnut isää ja äitiä ja kaikkia näitä niin Mut ei sinne tullut sit ketään muit kuin mun mies. Mutta sitten niin miettinyt, että no niin se kuuluu mennäkin, että se mieshän on mulle se kaikista tärkein niin kuin siinä.
1: Kuinka nyt... Jo pari vuotta raittina olleena se tarvitset päivittäin lähestysi tukea.
0: Mm, en mä tiedä siis niinku tukea missä mielessä, mutta huomaan, että mä tarviin heitä. Mä oon tosi onnellinen heistä, että mä en pidä niinku itsestäänselvänä enää jotenkaan sitä, että osaan niinku olla kiitollinen siitä, että mulla on mun perhe ja mulla on ystäviä. ja Mä saan hoitaa itteeni noissa ryhmissä, mä käyn hyvin säännöllisesti ja sitten niin kuin olen huomannut sen, että se, missä mä ennen kusetin itteeni, että mä tarvin sosiaalista elämää, että mä voisin paremmin, niin mä olen huomannut sen tänä päivänä, että se ei ole sitä, vaan se on sitä, että mä tarvin omaa rauhaa, omaa tilaa. Mä oon semmoinen ihminen, että, että mun tarvii niin kuin saada lataa akkuja ihan rauhassa. Ja mä ennen kuvittelin, että se on, tai niin kuin ajattelin, että se on sitä sosiaalista, vaikka se oli siis sitä juomista. Niin kuin, että halu juomaan ja nähdä ihmisiä ja näin, mutta kyllä nykyään, että jos se tarve niin kuin vaihdetaan, niin kyllä se on nyt, että mä tarvin sitä omaa, omaa tilaa ja semmoista rauhaa, että osaa niin jotenkin paremmin niin tuoda ilmistä, mitä, mitä niin haluaa ja tarvitsee.
1: Miten sä katsot nyt sun tulevaisuuttasi?
0: Siis tosi hyvin. Ihanaa. Kaikki on mahdollista. Mä oon unelmia ja on- niin Hirveän sellainen, semmoinen niin kuin... kaikki on mahdollista.
1: Sä oot juonut elämästä noin parisenkymmentä vuotta, 13-12-vuotiaasta kolmekymppiseksi. Mm. Tätäkin jaksoa varmasti tällä hetkellä kuuntelee henkilö, joka on alkoholiriippuvainen. Myöntää sen itselleen tai ei. Loppuu vielä, Irina, mitä sä haluaisit sanoa hänelle, tollaiselle ihmiselle?
0: No, jos yhtään tuntuu. Että siinä omassa alkoholin käytössä on jotain pielessä, niin siinä todennäköisesti on silloin jotain pielessä. Että jos sitä pitää miettiä, että sitten niinku laittaa sen juomisen jäihin, katsoo, että muuttuuko se tilanne siitä niinku mihinkään.
1: Kiitos Irina, kaikkea hyvää.
0: Joo, kiitos.